0: De 1948 a
1: 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció tres proyectos para recopilar, cotejar, evaluar y distribuir dentro del gobierno
2: toda la información sobre los OPLIS.
1: Headline edition, 8 de julio, 1947. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha anunciado que un disc volante ha sido encontrado y ahora está en posesión del ejército. Los oficiales del Ejército dicen que el mito fue encontrado la semana pasada. Has been inspected at New Mexico, and sent to Right Field, Ohio, para further 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington divisaron siete objetos sin identificar en el radar. A 25 kilómetros al sudoeste de la capital a toda velocidad. El gobierno no pudo seguir ocultando
0: lo que sabía sobre ovnis, porque eran visibles desde el suelo, desde las torres de control, e incluso por los pilotos. Sobrevolaban el Capitón y sobrevolaban la Casa Blanca. Ambos con espacio aéreo sumamente restringido.
1: Мы захватили существ с другой планеты на секретной базе каспутин
0: Tierra я Sí, ¿qué,
2: es ¿Qué distancia más o menos lo tenías hasta Oye, a ver, a a
1: video raising questions about the existence of UFOs the video
0: of radar on US warship off the coast of California shows so multiple objects popping up around the Navy ship in July 29 ¡Arriba! ¡Arriba y otro! No. ¡Arriba! ¡Si
2: está el otro! No. ¡De vuelta! ¡Arriba de aquí está el otro! No.
0: ¡Y desapareció boludo! ¡Desapareció donde estábamos filmando! ¡Apareció allá! lo tengo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! mira tengo! ¡Yo tengo filmado boludo! ¡Ven, ven, quería apoyarte mi cabeza! ¡Ven, sí, 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 sí. son tres, amigo! Ahí ahí se fue!
1: Bienvenidos a Euforia, queridos camaradas terrícolas, la población de este pueblo perdido en las montañas es desconocida. Nuestros atractivos turísticos son misteriosas luces en el cielo nocturno y algunas leyendas de pobladores que han sido abducidos. Por supuestas entidades extraterrestres su guía de turistas será una elfa llamada Perfidia Vela. noches, público de euforia, público de radio consentido, bienvenidos aquí a este poblado donde aparecen luces extraterrestres, terrestres, militares, o focos de navidad, no lo sé. Eh, bienvenidos a la euforia, población desconocida, población por conocer. Magnum, Dacum, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy, pero muy buenas noches, mi estimadísima Perfi, como siempre contento de poder estar en este programa y de ir revelando cosas que básicamente no existen, ¿no? Porque cada avistamiento resultó ser un pájaro, un globo aerostático, un globo meteorológico, qué sé yo cuántas cosas más, menos lo que todo el mundo piensa que es. Exacto,
1: sí, siempre es como esta fumadora de pelo, ¿ah? ¿eh? Siempre es como esta tomadura de pelo que es terrible, pero bueno, es, es parte de la chamba en este asunto ufológico. Aprovechamos para saludar al queridísimo y ya casi activo fijo de la estación, eh, Tony Focacha. Tony, Tony, muchos, muchos, este, muchos saludos. Qué bueno tenerte aquí en el programa una vez más. Qué bueno que nos acompañes aquí en la estación. Y bueno, hoy tenemos un tema que se llama popurrí del fenómeno ovni. Es decir que no tenemos tema, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de va a ser un gran compendio igual de lo que ya hemos hablado aquí en aproximadamente, no sé 20 tantos capítulos de, de Euforia ¿Cómo ves, Pasamos ese Es que en realidad
2: siempre, vos fíjate, cada vez que tocamos un tema siempre nos quedábamos con cara además y siempre hay algo que se nos escapaba, viste, porque desgraciadamente cuando te entusiasmas hablando vas encontrando nuevas cosas y bueno nos desplazamos por demás y no podemos terminar el concepto
1: dice dice Tony que tiene una semana esperando euforia, perfecto, me parece genial Tony, pues bueno, vamos, vamos a hacer aquí todo lo posible para que no salgas decepcionado o al menos salgas abducido de este programa vamos a intentar abducir tu mente con todo lo que vamos a hablar, tenemos muchos temas tengo muchos temas, en realidad son como los bocetos de cosas que podría ser un programa en sí mismos Podría extender todo eso, pero es como la mirada por encima de, de muchos temas. Miren, por ejemplo, podemos empezar.
2: A ver, yo te... por ejemplo ver, te diría, a ver, a ver, con respecto a estos símbolos que aparecen en la hierba, ¿no? En, okay. eh, en ah, los sí. distintos lados, los, eh, ¿cómo se dice? ¿Geoglifos? Agro... Glifos. Agroglifos. Agroglifos, ah. Los famosos agroglifos, esto que aparece. Ah. ¿Vos qué pensás que son? ¿Es una forma de quererse comunicar? ¿O es simplemente, no sé, una forma de decir, estamos acá? ¿O eh, verdaderamente nos es. quieren dejar un mensaje?
1: Parece que sí, mira, los, estos, estos famosos círculos de las cosechas, ¿verdad? Que no siempre son círculos. Pero que desde uy, bueno, 1960 y tantos hay registro, sobre todo en Inglaterra, de estos eh, vestigios, de estas huellas, de, este, de esta intervención, finalmente es una intervención, sobre cultivos de sorgo, de maíz, de, de avena sobre todo... Eh, Dejan estas huellas, estas marcas que tienen una coherencia y tienen toda la estructura de un mensaje. A mí me parece que sí sería una forma sutil de imprimir un mensaje y de tratar de comunicarse eh, por parte de quienquiera que sea, ¿no? Voy a asegurar si son extraterrestres, pleiadianos, grises, este, entidades biológicas extraterrestres. Mm, mm, mm. Voy a decir nada más el, el responder tu pregunta. Mensajes sí, muy probablemente son mensajes Porque tienen una lógica, una temporalidad además Porque tienen una temporada en la que aparecen Y, y no es que en enero estén marcando los campos de cosecha Generalmente es en estas fechas, es, empiezan en julio, finales de julio Agosto, septiembre, a veces se extiende hasta octubre El, el, el pico de, de actividad y vuelve a decaer hasta el siguiente año. Entonces, eso es una temporalidad. ¿Eso habla de qué? De una entidad inteligente siguiendo un calendario. Entonces, pues, bueno, ¿así que se creen de la nada? No, definitivamente no. Quitemos esa, esa hipótesis. Eh, Ahora, lo tienen... otro,
2: ¿no? ¿El no. mensaje es para nosotros o es para ellos mismos? ¿Para otros, digamos, No, es cierto. sería visitantes. para
1: nosotros. Sería para nosotros porque... ...presentan características que reconocemos nosotros, fíjate... Eh, ...básicamente un lenguaje geométrico, o sea, un lenguaje de formas geométricas... ...si la evolución eh, se llama evolución eh, equilibrada, evolución eh, simétrica, creo que es evolución simétrica... ...quiere decir que si la vida se da en otros planetas, vamos a compartir muchas características de desarrollo tecnológico, bueno tanto, tanto biológicas como de desarrollo tecnológico, es decir, casi cualquier entidad extraterrestre va a presentar una eh, situación de desarrollo tremendo de la corteza cerebral, bueno, del cerebro, que le va a llevar a, a manejar un lenguaje, y este lenguaje le va a permitir eh, comunicarse, entonces hablamos de que ahí coincidimos en un lenguaje, ¿okay? Que evolucionaron ellos para tener un lenguaje Y que este lenguaje en algún momento se cruzaría con lo nuestro Y, y estaríamos pues recibiendo mensajes Ya sea por vía de un código geométrico Porque hay muchas, muchas, muchos agrogrifos eh, Que utilizan básicamente círculos ¿Por qué? Porque esos fueron los que empezaron Pero hay otro tipo de, de, de diseños Casi todo eh, parte de una situación orbital, son como órbitas, si te fijas, podrías aplicar una plantilla de órbitas a casi cualquiera de estos diseños eh, y, y entrarían en una lógica, tienen un centro y de ese centro se desarrolla hacia, hacia el extremo y ya sean los patrones eh, pues circulares o rectangulares o cuadrados o trapezoidales, whatever, siempre es así. Y parece que los empiezan a, a, este, a dibujar del centro hacia afuera. O sea que hay, hay una, una forma de, de, de trabajo, pues. Hay una suerte de... Es como una impresión de radioactiva la que, la que hacen. Sería como usar una impresora radioactiva, ¿sabes? Que mandaría pulsos electromagnéticos que estarían aplastando las... Bueno, recostando las, la, el, los plantillos porque nunca se rompen. Eso es increíble, cosa que sí pasa cuando el hombre lo quiere replicar usando tablas, porque había dos chistosos que declararon que ellos eran los, los autores de los círculos de las cosechas y eran un par de señores borrachos que, según con una tabla, iban pisando los la, las, las círculos de las cosechas y creaban patrones. Sí se puede, por supuesto, pero en el momento de ejercer una presión física, la vaina de, de algunos cosechas sobre todo de la, de la avena se rompe se dobla y aquí están recostadas sabes eh, piensa en un popote o esta pajilla para beber si tú la doblas eh, crea un ángulo y se nota así es como cuando lo pisa el ser humano pero en los otros casos solo está inclinado y eso es algo sorprendente porque no hay daño sobre el material eh, hay un respeto de hecho, estas cosechas se pueden utilizar... Aunque hayan tenido el círculo este... Bueno, no porque tendrían ciertos grados de radiación... Pero como que las dejan lo menos tocadas posible... Para que sean utilizadas... Y ahí hay otra, una conciencia... Que está tratando de darte un mensaje... Sí, por supuesto... Ha llegado a casos tales como cuál... Como al grado de dejar un código de barras... Y un código QR que podías escanear... Y te llevaba a un mensaje... Es decir estas entidades, quienes quieran que sean, que están haciendo estos círculos de las cosechas, tienen el conocimiento de algunos de nuestros códigos de, de comunicación sobre todo el famosísimo que ni siquiera es un círculo, es un rectángulo la respuesta al, al mensaje del, de Arecibo eh, si ¿sí te acuerdas que era eso o quieres que lo recordemos y te
2: haría bueno que lo recordemos, sí si sí. en el, el
1: 1974 75 Carl Sagan y su colaborador, del que nunca me acuerdo el nombre, quién sabe, me va a caer mal ese hombre. Eh, lo que hace es envían un mensaje eh, por un radiotelescopio que es el más grande del mundo en ese momento, el de Arecibo, ahora fallecido, por cierto, eh, hace más de un año se rompieron las, los tensores de, de acero que sostenían parte de la estructura de concreto del, del radiotelescopio y pues, pérdida total. No, ya no hay manera de recuperarlo es un desastre y este, este radiotelescopio que fue pues, pionero y famoso en la historia tanto de la ufología como de bueno, la radioastronomía eh, pues ya no está más pero en ese entonces funcionaba perfectamente y mandaron un mensaje que tenía eh, la estructura del ADN del ser humano una imagen del ser humano un mapa para llegar a la tierra y el código genético en eh, lenguaje binario Todo este mensaje iba en lenguaje binario Y se supone que uno de estos Cuadros de las cosechas Trae la respuesta porque era como similar Trae la misma estructura Pero en lugar de tener la silueta de un ser humano Presentaba la silueta De un claramente alienígena gris Y luego No conformes con eso Mandaron una suerte de escáner De una foto de perfil Tres cuartos de una de estas entidades y que traía el código este QR pero en círculo. Y eh, parece que traía traía un mensaje que decía algo así como estamos en contacto, nos estamos viendo y les deseamos lo mejor. Eh, y algo así, déjame checo el, el mensaje este, correctamente. Entonces me rebotas esta idea.
2: Sí, vos sabés que me quedé pensando, no, sí. Si... Ponele que nosotros dos eh, juguemos un poquitito, soñemos juntos. A ver, te propongo ¿Qué? esto: vos y yo tenemos toda la plata, tenemos todo el dinero como para poder comprar una nave y tenemos este, la suerte de llegar a un planeta que está habitado. ¿Cómo Ajá. hacemos para comunicarnos? ¿Cómo hacemos para comunicarnos? No podemos bajar con nuestra navecita ahí al planeta y <risa> Hola, ¿cómo estás? Soy magnum, perfidia, mucho gusto, venimos del planeta Tierra, indudablemente no. Claro. Tendríamos claro. que buscar una forma de comunicarnos, ¿y cómo lo haríamos?
1: Pues sí, ¿cómo le haríamos? ¿No? ¿Cómo le haríamos? Pues bueno, a señas, es que también eso pues, sería el famoso lenguaje eh, pictográfico, ¿no? El claro, pero,
2: o sea, ni vos ni yo nos arriesgaríamos porque... Así como nosotros tenemos miedo, porque vos fíjate que cada vez que ha aparecido un OVNI, lo que primero recibieron fue embalazos. O sea, no recibieron saludos, ni flores, espérate. nada.
1: No, 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 y espérate que ahora el gobierno de Estados Unidos ya sacó una directriz donde, donde aparezca los van a perseguir y los van a buscar derribar. Como ya los declararon amenaza aérea, amenaza aeroespacial... Ya hay un brief de, de, de la, del Departamento de Defensa de Estados Unidos que salió la semana pasada, donde ya los van a perseguir y los van a atacar. O sea, son entidades no gratas. O sea, están buscando nada más eh, capturarlos antes porque ya también hay un proyecto de enviar una sonda que los detecte, que crea una suerte de órbita muy grande entre la Tierra y Marte. Y todo objeto que entrase ahí eh, sería detectado y buscar eh, eh, eliminarlo, lo cual está muy padre porque también van a detectar meteoritos y asteroides, ¿no? Eso ayudaría a la detección temprana de, bueno, no tan temprana, porque ya estando en Marte ya está muy cerca, pero pues nos daría, daría el chance de detectar algunos algunos meteoritos como el de Chelyabins, que nos agarró por sorpresa y que y que sí, sí de haber caído en una población, se hubiera causado Martes, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para comunicarnos? Pues yo creo que el lenguaje de señas sería lo mejor.
2: Sí, como pero acordate no. que no nos podríamos ni acercar. O sea, pasaría no, pues esto. Es... Donde no, donde nos claro. ven, nos empiezan a tirar con lo que tengan como para tratar claro. de derribarnos. O sea, entonces, no nos podemos te te acercar. Te
0: entonces, te ¿cómo
2: te te hacemos cuenta? para poder comunicarnos? O sea, para que ellos sepan que nosotros los estamos visitando sin correr un riesgo o sin poner en juego nuestra propia vida.
1: Es... Completamente correcto. Es completamente correcto. Totalmente correcto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo resolvemos esta paradoja? Es muy buena la paradoja. Aquí nos dice... Nos dice... Tony... Dice... Sí, fue raro que lo dejaron morir así justo en pandemia. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? De los círculos de las cosechas. Sí. No, no, me parece
2: que estaba hablando del el telescopio este que vos dijiste que, ah, sí, que murió. Sí,
1: del... De arecibo, sí, que lo dejaron Exacto. morir Bueno, es que en realidad era muy costoso mi Queridísimo Tony, repararlo Sobre todo porque pues es un plato gigantesco de concreto Y que requería cierta elevación Y el, un tema Sí, ya vi que era el telescopio Que andamos con delay, no, tranquilo, tranquilo Bueno, entonces, volviendo a la paradoja que presenta Magnum ¿Cómo hacemos para comunicarnos? Pues sí, dejando grafitis este, dejando huellas y mensajes cifrados a cierto eh, sector de esa población y dejar el mensaje y desaparecer para mantenerme en seguridad, esa hipótesis es muy correcta. O sea, yo dejo un mensaje, pero no estoy en riesgo de que me agredas, tú, especie incivilizada y bélica, ¿no? De la ter tercera roca del sol. Sí, ahí tienes toda la razón, ¿no? Desde, a distancia sería mejor, trataríamos de tener una distancia, o sea, me mantengo en órbita. ...y mando unos drones... ...que pues si me los fastidian ...no pasa nada... ...nadie se muere... ...y... Eh, ...me permite... ...me permite comunicarme... ...además recordemos por ejemplo... ...que el tema de Roswell... ...y el tema de Álamo y otros... Eh, ...pues muchas naves intergalácticas y todo... ...pero cuando se acercaron antenas... ...de microondas... ...pues tuvieron severos... ...severos problemas... ...y por eso es que se supone que cayeron... ...y no solo cayó una nave en Roswell... ...caen otras dos... ¿no? ...entonces y está el evento de Kasputin Yar, ¿no? que tanto nos gusta hablar aquí del Roswell ruso, porque es fascinante y porque nos dejó constancia lejos de, de la foto de Jesse Marcel y algunas cosas más de Roswell el de Kasputin Yar presenta muchos más evidencias más datos, ¿no? y es un tema que bueno, no hemos hablado de Kasputin Yar en un solo programa, y tendríamos que hacer un programa entero para Kasputin Yar y todo lo que es el programa soviético cuando Stalin dijo pues me bajan esas naves, por favor Tobarich, porque tenemos que hacer ingeniería inversa ya lo están haciendo los norteamericanos y no nos vamos a quedar atrás y en esas no, no nos vayamos muy lejos, por ahí debe haber información de que los chinos también, pero lo mismo ¿eh? yo no lo dudaría ni tantito, pero bueno sí, yo creo a que lo,
2: los chinos no iban a quedar atrás, exacto, sí
1: claro eh, Volviendo con, con, con un poco Con el, con el mensaje de recibo, Eran 1679 bits Representados en un rectángulo de 73 líneas Y 23 caracteres Enviado a una velocidad de 10 bits por segundo Opa, no vaya a ser rápido ¿eh? Entonces el mensaje Se tardó 3 minutos en salir Si alguien lo recibe y lo comprende que Es un mensaje binario eh, Que se puede representar en un gráfico Pues se encontrará por un mensaje Compuesto por 7 partes entonces son siete partes en las que viene el mensaje y está perfectamente dividido. Entonces parece un juego de Tetris. <ríe> Aquí no, no lo tiene, pero pues pueden buscar el mensaje de adhesivo separado en siete partes principales y las cuales se pueden eh, dividir en lo siguiente. ¿Qué contiene el mensaje? Tiene los números en blanco, que son números del 1 al 10 escritos en binarios moléculas del ADN en morado están escritos en morado, en realidad se trata de nuevo los números, el 1, el 6, el 7 el 8 y el 15 estos números corresponden a hidrógeno, carbono nitrógeno, oxígeno y fósforo de la tabla periódica según la cantidad de protones que tiene cada uno en su núcleo ¿por qué esos elementos? Pues porque son los esenciales para la vida tal y como la conocemos luego vienen los nucleótidos en verde yendo con la química, ¿no? encontramos la composición representada como fórmula de los nucleótidos que conforman nuestro ADN Luego está la doble hélice, clásica imagen del, eh, del ADN humano, ¿no? La doble hélice. Entonces, una representación gráfica de la doble hélice que tiene la estructura de nuestro ADN, como, así como el número 4.300 millones, que es la cantidad de nucleótidos que se creía en aquel entonces que teníamos. Pero ya cambió el dato. Luego viene la humanidad, que está en azul, blanco y rojo. Probablemente es el único que podemos descifrar a simple vista porque es la imagen de un hombre, ¿Ok? todo lo demás es código binario, entonces aquí esta explicación. Luego viene el sistema solar en amarillo, ¿vale? Eh, el sistema solar en amarillo y vienen to todos los planetas y resaltado, la Tierra. O están como cuadritos, y la Tierra está un poquito más arriba para que vean, ¡ahí viene! Y viene el radiotelescopio de Arecibo al final, es decir, que quien reciba este mensaje eh, le vamos a decir nosotros somos estos estamos compuestos de esto y lo enviamos desde este planeta con esta tecnología, ese es el mensaje de Arecibo, ¿sale? Tiene un problema técnico esto que mencionamos de que ya llevamos una, ya llegó la respuesta, ¿saben por qué? Porque eh, está, lo dirigieron a un cúmulo de estrellas en específico, no es que lo soltaran y que las ondas de radio se esparcieran de manera esférica, no, Iba con una dirección, y la dirección era las estrellas M13, eh, el cúmulo de estrellas M13, y está a mil años de luz de nosotros. Es decir, que cuando llegue este mensaje, <ríe> ya vamos a estar muertos, muchachos. mil años van a llegar, y si nos lo responden inmediatamente, ponte que se tarden dos semanas en descifrarlo, tardaríamos otros 25.000 años si es que llega la respuesta. Entonces, con esta respuesta de los triángulos de las cosechas... todo. Claro, pues, yo me imagino un... que cuando llega la
2: respuesta, lo que están acá, los que reciben esa respuesta, no van a saber qué carajo están hablando. Si pasaron
1: tantos años ya, ¿qué va a esto qué? Uh -huh. en, en cuatro décadas el mensaje ya lleva apenas recorridos 430 billones de kilómetros, ¿no? Se sigue alejando y puede ser que se interceptado. Claro, esa es una posibilidad... ¿Eh? es hasta ahorita el mensaje más lejano de, más que hemos enviado pero no es el único mensaje, hemos enviado otros mensajes hay que recordar que por ejemplo la Voyager 1 pues hay la placa de oro que tiene un, no solo representaciones que es lo mismo del mensaje adhesivo pero eh, eh, con dibujitos y trae un disco ¿no? y esa es la, la, la cosa pero bueno, esto, esto, quien se encargó de esto fue el SETI, el famoso SETI, el, el sistema este de telescopios que, que llevan eh, en, en teoría búsqueda de vida extraterrestre. Fíjense si SETI no estará muy perdido en el espacio, porque hasta ahorita pues no ha dado gran cosa, según la señal, wow, pero creo que ni siquiera fue con ellos el que lo que mandamos. Eh. entonces, ah, no, ellos más bien pues, no, no han hecho grandes progresos, los muchachos del SETI en materia de descubrimientos ni nada, y pues, eh, yo tengo mis dudas, ¿no? Entonces, esta respuesta, que es el mensaje de Chill Bolton, eh, hay, que, hay que reconocer que que la, que la supuesta respuesta eh, llegó en, fíjense, ¿en qué año llegó? Llegó en el año de 1900, ah, no, no, 2000, 2000, Ciertamente, Chilbolton llegó en 2001, el 21 de agosto de 2001, en un campo de trigo continuo al radiotelescopio de Chilbolton. Esta es otra característica que tienen los mensajes, estos agroglifos mi querido Magno, que están cerca de radiotelescopios. O sea, esta zona de, de Inglaterra tiene muchos radiotelescopios que están dispersos eh, y, y suelen estar rodeados de, de campos de cosechas. Entonces, eh, aquí esa cosa me llama a mí mucho la atención porque. Pues también tendría vigilancia militar O al menos policiaca ¿No? Yo no voy a dejar en medio del campo Un radiotelescopio para que vengan unos Gambusinos cuatreros A que me los desmonten y se roben Todo el metal y lo vendan en el viejo ¿Verdad? Entonces tendría que tener Cierta supervisión y por supuesto Mantenimiento, entonces Si yo dejo un radiotelescopio en medio de un Campo, pues al menos tengo que estarlo Visitando, ¿no? tengo que estarlo Supervisando, un mantenimiento, Etcétera, vaya ¿no? lo mínimo entonces eh, supongo que hay un equipo ahora una caseta o alguien que se encarga de, de estar ahí vigilando y que algo hubiera notado en el caso de, de, de que lo hubiera notado, por ahí hay un video ¿no? supongo que se ve cuando las orbes blancas están dibujando un, un campo de las cosechas y es impresionante el video si no lo conocen, búscalo, se llama naves dibujando eh, ...círculos de las cosechas... ...es muy interesante porque hacen uno como baile... ...son ¿no? como unas bolitas blancas... ...que llegan y empiezan a emitir... ...algo que es invisible a nuestros ojos... ...pero se ve cómo se va aplastando... ...el trigo... por bueno, menos ese video, yo no sé si es CGI... ...pero está muy bien logrado... ...muy bien logrado, y si es original, real... ...auténtico... ...pues no lo sabemos, entonces... ...pues ese es el mensaje de Chill Bolton que... ...supuestamente llegó, llegó a la Tierra... Eh, ...con esta con esta supuesta respuesta. Pero pues debe haber sido interceptado entonces, ¿no? Porque fue interceptado a los 30 años de su lanzamiento ¿no? del mensaje de Arecibo. Entonces a lo mejor, a lo mejor en el camino venía una nave y dijeron, ay, pues mira, ya recibimos la, la comunicación. Pero qué curioso, en la dirección de, 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 del cúmulo de estrellas M13. Detalle en contra de nuestro querido Carl Sagan, fabuloso y este, maravilloso maestro de, de estos temas de astronomía, que de verdad me apasioné por la astronomía, gracias a él, la verdad, tengo que reconocer que la serie Cosmos es una barbaridad, es buenísima, pese a que pasan los años no envejece, sigue siendo muy buena, no me gusta tanto ya con Neil deGrasse, pero ese señor Carl Sagan, qué buen divulgador científico era, y en los tiempos que hacen esto no había el concepto de exoplanetas, o al menos no se habían descubierto. Los exoplanetas llegan hasta pues prácticamente principios del, del, de este de este siglo, el descubrimiento de los exoplanetas por parte de, de astrónomos franceses. Y desde ahí para acá, pues bueno, ya tenemos nuestros como 1.700 exoplanetas detectados. Ya podemos ver incluso, la semana pasada salió la noticia de que encontramos nubes en un exoplaneta. Imagínate cómo está la tecnología para poder detectar en un, un, un exoplaneta Y sin verlo directamente ¿eh? Porque esto va a pasar Yo creo que el año que entra ya está, ya está la fecha de lanzamiento del telescopio espacial James Webb Que si el Hubble nos daba imágenes verdaderamente fabulosas Pues bueno, el James Webb es, es el, el Hubble pero en, en asteroides Es una bestialidad lo que nos va a traer y ya la verdad es que todos los que nos gusta este tema estamos ansiosos porque empiece ya no solo lo pongan en órbita, sino que ya empiece a funcionar porque ese sí nos va a permitir tener imágenes de planetas por primera vez y eso me vuela la cabeza más no a ti
2: sí, sí, la verdad que sí es impresionante todo esto ahora, cosa que me quedó siempre la duda es que ¿qué pasó con Marte? con las ahora que tenemos Robert allá que están dando vueltas que están juntando me, este comen materia en un momento se podía ver en directo te acordás este, por cable sí claro
1: se sí, 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 sí. Sí. quedó todo y no pasó? pasó más nada es que mira ahí está eso es un manejo muy chistoso mira ahorita está está el perseverance no por parte de los de los norteamericanos y los chinos llevaron un armatoste ahí muy feo eh, a Marte, según ellos. Eh, y lo que tienen es que, pues, tú puedes meterte a la página del Perseverance y está en, en transmisión eh, continua. Eh, de hecho, Robert Perseverance, hasta donde yo sé, tiene una transmisión online. Perseverance online, vamos a online, ¿qué pasó? Pues nada han dejado de llegar noticias, aunque siguen llegando eh, noticias, eh. Eh, la última noticia que nos, que nos llegó de, de Marte es que van a van a mandar un, otro rover, pero no a Marte, a la Luna, ahora la, la discusión se va hacia la Luna, eh, porque, mira, están, este, ¿qué están haciendo estas cosas? Están coleccionando rocas, ¿no? Lo cual, pues, debe ser muy aburrido. <risa> Vamos a ver ahora cómo el rover se desplaza por esta colina y ahora va a bajar rocas, ¿no? Va, 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 va a recoger rocas y va a hacer, pues, toda la, eh, 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 todo el, el análisis químico y, y de materiales. Entonces, están en eso. Por eso tampoco han llegado tantas noticias del, del Perseverance. Lo último trascendente fue que, pues, voló el mosquito este que trae a bordo, ¿no? Bueno, que venía con él, el, el dron, que fue el primero en volar sobre la superficie de Marte. Eh, yo esperaba también que, pues, hubiera, no sé, imágenes del vuelo, ¿no? De este vuelo que puede hacer de, creo que son 60, 70 metros lejos del, del rover, y, y, pues, ver Marte desde el aire... Pero, pues, hasta ahorita no me visto nada. ¿Qué pasó? Pues, sí, había un silencio ahí muy extraño por parte del Jet Propulsion Lab.
2: sabes que Eso me quedó mucho, mucho, me llamó mucho la atención, porque es como cuando fueron a la Luna, ¿te acordás? Que supuestamente ah. se escuchó que dijeron, ya están acá, y las cámaras automáticamente apuntaron para otro lado. Eh, o sea, uh -huh. hay un montón de cosas que... Como que te da la sensación de que puede llegar a ver a alguien ya en Marte y siempre nos distraen o apuntan la cámara para justamente el lugar donde no hay absolutamente nada, como para claro. que la gente se quede tranquila.
1: Claro, sí, pues es como los videos de terror, ¿no? Donde de pronto pues, apunta convenientemente donde va a aparecer el fantasma, aunque lo haga como de manera casual, ¿no? Pero siempre aparece un fantasma, aunque está ahí en la esquina, asomando la nariz. Mira, de lo último que, que tenemos eh, con, el, con el Perseverance, es que sí, eh, hizo una, una colecta de, de muestras de roca y está en proceso de análisis, eh, Por tanto en el, en el rover, el rover le envió un paquete de, de información al a Jet Propulsion Lab el Jet Propulsion Lab lo evalúa, etcétera, y deciden entonces qué van a hacer con, con, esas, eh, con esas rocas, porque pues, evidentemente es peso que, que se iría agregando al, al, al rover y puede ser que lo atasque en algún momento porque recordemos que ya pasó, ya pasó con un con un rover que se quedó atascado y pues bye, ahí, ¿no? Ahí lo dejaron y le pasó a a, este, a otro de los de los de los rovers, ¿eh? se quedó atarado y se le bajó la pila y bueno era un desastre, creo que era el Opportunity o el, o el Curiosity este, el que se quedó atascado, ¿por qué? pues porque tenía un diseño de, de, de ruedas apto para algunas superficies pero de pronto resulta que la superficie era demasiado arenosa y se hundió y se quedó ahí atarado y, lo que esperaba, y se le llenaron los paneles solares de polvo y se le bajó la batería y bueno, era un desastre un desastre con el, con el Curiosity fue lo que pasó y sí, con el aterrizaje en la luna pues evidentemente hay todo, toda una una teoría, ¿no? de ya estamos aquí, ay, es que sí, ya nos estaban esperando este Houston y es el de Tango, Tango no el mensaje que dice Tango, Tango, este por favor enfóquense en la misión dejen de estar viendo extraterrestres que los están esperando ahí con una flotilla lo que cuentan las malas lenguas es que Estaban Neil Armstrong y Collins, me parece. Eh, cuando descienden, <ríe> sí se enfrentan con que había ahí un comité de bienvenida en el borde del cráter. Dicen, en pues de welcome, la... humanos. Eh, sí, no humanos, ¿eh? No, no dijeron que era que algo era humano. Parece que hay una comunicación, porque hay que recordar cómo llegó la. la la comunicación de la luna, cómo llegaba, eh, el, el módulo transmitía a un satélite en la Tierra y este satélite a una base de Bermudas y esa base en las Bermudas recogía toda la información y la pasaba por cable su... hasta Florida. Entre que enviaban y llegaba a las Bahamas eran nueve minutos y luego de ahí a Estados Unidos otros nueve minutos. Entonces tenían 18 minutos, y ese es un tiempo que tuvieron para hacer una edición, porque tú miras la transmisión tiene una edición justo cuando cuando ellos acaban de descender. Por eso se centran tanto en el mensaje de un gran paso para la humanidad y bla bla bla, ¿no? O sea, hay, hay, un, hay, una, hay una teoría ahí conspirativa, no la que dice que no llegaron a la luna, sino que sí llegaron, pero ahí había algo que los estaba esperando y pues que fue como pues miren para allá muchos ¿eh? porque acá no, acá no de aquí no pasa lo estamos vigilando y dice Armstrong, wow, ¿qué es eso? wow, ¿qué es eso? Y, o me parece que es un ya están aquí o están aquí ¿no? una de esas dos frases ¿no? que son eliminadas en el momento que llegan a, a la base de Bermudas se comunica inmediatamente por radio y les dice, acaba de llegar esto ¿Qué hacemos? Pues córtalo, mano, córtalo, dale una edición porque pues, no podemos parar la transmisión. Y entonces hay, hay, una, hay un pequeño lapso. Cuentan a las personas que no a poder recuperar. Eh, direct, el directo solo son copias de copias que ya han sido manipuladas por muchas personas eh, Le metieron efectos, voces, bla, bla, bla. Todo un descarriate. Pero eso parece que pasó. Eso parece que pasó ahí en la luna. De hecho, es... Famoso el, el, el video de música en la luna, ¿no? Están, el que se queda en órbita eh, refiere que está escuchando música cuando pasa sobre cierta parte de la zona oscura de la cara oculta de la luna. Escucha como música y la graba y dice: Oye, Houston, ¿qué es esto? Y otra vez: Tango, 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 no hagas pancho, ¿no? Este Tango, Tango, no digas nada, pégate a la atención. Nosotros ya lo sabíamos pero apégate a la misión, no es relevante. son Las directrices te lo dan a los que están en, en, en órbita, al que está en órbita, como los que, los que están eh, en superficie. Entonces, tanto... Eh, parece que también por ahí que hay una teoría que se podía monitorear el, el ritmo cardíaco de Neil Armstrong y que en el momento que baja tiene un subidón eh, en sus registros cardíacos, que no era normal. Ni siquiera con la emoción de estar parado sobre la luna, o sea, eso ya se había previsto, y que el subidón es tremendo, entonces hay quien lo asocia a un evento, a un evento, este, eh, pues emocional que no estaba no estaba contemplado. Y hay quien dice, pues bueno, entonces vio marcianos y por eso se alteró, ¿no? Entonces hay evidencias que van ahí, ahí surgiendo y apareciendo que sustentarían esta hipótesis de que sí encontraron por ahí, un, un dicen otras, otras leyendas, ¿no? Que había aproximadamente de cuatro a cinco naves gigantescas eh, al borde del, del, del cráter donde estaban, y pues maquinaria que pues, se antojaría como tanques y un montón de, como un destacamento de, de seres seres altos eh, estaban ahí, en una, pues, en una en una actitud pues no muy, no es que tuvieran pancartas de bienvenidos a la luna, no, o sea traían una actitud bastante, bastante fea, que por eso mejor pues, se voltearon, ¿no? Como que no pasen de aquí, o sea, ustedes en su agujero órale, va, los dejamos trabajar pero no pasen de aquí y, pues bueno, también de tantas tantas, tantas estructuras que salen de las fotos de la NASA, de la NASA que son dudosas qué que bueno que te cuento la luna está llena de esas cosas llena ¿cómo ves? y ahora
2: con ves? todo esto que si llegan los chinos nuevamente a la luna y, y empiezan o los mismos rusos ¿comentarán algo? ¿o vos pensás que puede llegar a haber algún acuerdo tácito entre estas entidades y los gobiernos?
1: pues mira la cosa la cosa es que creo que tienen un acuerdo, por supuesto, y creo que saben que hay algo ahí, y creo que, 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 que pues, tienen un acuerdo de cooperación. Hay toda una lectura en la cual dicen que se están armando para algo, ¿no? O sea, por eso hay tanto auge ahorita con el tema espacial. Recordemos que los Estados Unidos abrió la sexta división de su ejército, que es la Fuerza Aeroespacial, ¿no? que tiene, tiene una... una eh, connotación completamente de batalla en el espacio, o sea, de, 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 de hacer algo ahí, hacia, a nivel satélites, a nivel eh, atmósfera superior, donde estaría su, su campo de, de, de juegos, ¿no? Entonces, hay, hay, un, hay un shuttle norteamericano, que ahorita te digo el nombre, eh. eh que, que, que hace unas cosas muy raras. Eh, mira, ahorita te digo un americano. Bueno. Eh, el, el, los gringos, los rusos y los chinos, por supuesto que saben algo. Por ejemplo, el, el Robert Chino tiene un nombre horroroso. Como todo lo que hacen ahí. El Surong se llama. El, el Robert Chino, que parece una tortilla con patas que bueno, según está ahí explorando, ¿no? yo creo mucho, la verdad es que sí creo que los sí, chinos están en el desierto de Gobi, ahí haciendo todas las, las, este, las filmaciones y nos la pasan, aunque son auténticas, porque según eh, hay cosas de la Estación Espacial China que están construyendo, o están por construir y que salió un video y tú lo ves y dices, pero si está colgado del cable y ahí se le ve el cable, y sale el video donde se le ve el cable al el astronauta chino, eso sí se ve es... completamente. Entonces, pues no sé, yo tengo duda, sobre todo un país que tiene la ética de lanzar sus cohetes a es larga marcha, y si caen sus fases sobre la tierra no se hacen responsables de un grande por parte del gobierno chino. ...haciendo esas cuestiones de lo que son otros países y ahí ahí no lo comparten... ...no es que sea yo xenofóbica, no, por supuesto, pero su gobierno... ...ay, qué barbaridad, qué barbaridad... ...y los rusos, pues bueno, los rusos tienen una larga tradición de estar enviando cosas... ...a, a, a la Estación Espacial Internacional, tú pues, de hecho la Estación Espacial Internacional funciona y está activa gracias a rusos más que nada, porque durante mucho tiempo cuando los norteamericanos no mandaban ya cohetes eh, ellos eran los que pues, ahora sí que tenían los dueños de los camiones, ¿no? de la línea de camiones te rentaban el espacio para subirte a uno de estos cohetes Soyuz y te llevaban a la Estación Espacial Internacional, ellos eran el ¿no? y pues bueno, el, la, la Roscosmos que es esta agencia espacial rusa, eh, no ha dejado de tener actividad, pero que yo sepa, no hay una división eh, soviética de combate en el espacio, o al menos no lo han anunciado, que con ese señor Putin, cualquier cosa podemos esperar verdad porque no es cualquier, no es cualquier dirigente, pero yo creo que sí están en contra ¿no? sí, claro que saben. Claro pero que saben.
2: es que hay algo que, sí, o sea, te deja muchas dudas, porque... El gobierno de Estados Unidos siempre ha negado la existencia de objetos extraterrestres. Siempre ha dicho que eran pájaros, que eran este, globos aerostáticos, que eran estrellas que andaban por el universo, que Venus se la pasaba caminando de un lado para otro, yendo y viniendo. Cosas de loco, pero bueno, la cuestión que siempre lo negaron. Ahora, si no existen, ¿por qué vas a crear una
1: fuerza... Para combatir Aérea espacial, exacto, exacto. Fíjate, eh, te voy a comentar Los norteamericanos tienen desde hace varios años Una misión Secreta que es el X-37B, es un avión Orbital de la fuerza de Estados Unidos No sé si sabías del X-37B 37B. ¿No sabías?
2: Eh, no, la verdad que no
1: Ahí te va Es una suerte de, ¿te acuerdas de los transportadores espaciales Norteamericanos? Eh, ah, sí, sí, sí bueno, haz de cuenta, se parece, pero sin, sin ventanitas de la cabina Está como ciego, tiene la cabeza como de alguien ¿vale? eh, Lo desarrolla la Boeing Y este es la sexta misión de, de, del, del, del bicho este Tiene, Se llama vehículo de prueba orbital ¿okay? eh, Lo que hace es eh, el desarrollo tecnológico ágil y avanzado Para, para el dominio espacial Okay. Eh, hay una hay una suerte de misterio al, al, al respecto porque ponen esta cosa en órbita y regresa meses después. O sea, cada vez que esta el 37B X-37B sale a, a una misión regresa meses después. Entonces todos los rusos, los chinos, ¿cómo demonios lo hacen, no? ¿Cómo pueden pasar tanto tiempo en órbita? porque supera los tiempos que una persona podría estar en órbita, suponen que no está tripulado, pero aún así los requerimientos de mantenimiento son excedidos por este bicho, es decir, tiene una autonomía bárbara, bárbara, y ahí anda, ¿no?, dando vueltas en, este, en, la, en la órbita, y pues bueno, este bicho es, este, es desde 2010, fíjate, ya tiene 11 años este, saliendo a la Tierra, a, a la a la orbi a, las, en, a están en órbita, ¿no? Puede pasar 2.865 días orbitando, ¿sabes? O sea, en, to en total, ¿no? En perdón por el dato, Ha pasado 2.865 días orbitando, o sea, si tú traduces esto a años, el bicho este ha estado 7 años con 10 meses en órbita, y tú y yo nos vamos a enterar, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, se supone que era un módulo de Para albergar experimentos Pero es tan secreto Ya No tan secreto Pero había una no ventanilla Tan secreto Que pues no sabíamos No sabíamos De él ¿no? eh, También llega y coloca Pequeños satélites Como el Falcon Sat 8 eh, Que son, son satélites militares Pero resulta que pues Por ahí dice el ronron Que ponen satélites Que tienen la capacidad De destruir otros satélites ¿Sabes? Un poco lo que era la guerra de las galaxias de Reagan, de Ronald Reagan, que más bien desde ahí, desde ahí eh, disparar, ya sea misiles o desde una estación orbital, disparar misiles, o bien este el rayo de láser, así, así, casi de Star Wars suena. Eh, esta, este bicho que está, que está ahí, eh, pues. Es, una, es, una, es un misterio que este famoso avión X-37B. ¿no? Porque ahí sube, está en órbita haciendo quién sabe qué. Y y este y, y regresa y lo vuelven a mandar. Y, ya está, y ahí anda bien calladito haciendo no sabemos qué. Pero es más viejo que el programa americano de defensa espacial o sea que esta división del ejército esta cosa tiene más años ¿sabes? o sea que esta idea de, de Trump de crear una fuerza aérea espacial pues ya estaba nada más fue oficializarla ¿no? Pues si no, no tendrían este vehículo que tiene ya 11 años Trump ¿cuánto lo creó? hace como cuatro, ¿no? entonces siempre llamará la atención este, bueno, este tipo también de... si
2: vamos si vamos al hecho, desde que se privatizó, porque claro. desde que nació este SpaceX, ellos dan la información que se le cantan cuando se le cantan y te dicen lo que quieren
1: y punto. Esco. O sea,
2: entonces claro. la gente queda totalmente colgada y no, no nos enteramos de un montón de cosas.
1: No, no nos enteramos de nada, ¿no? o sea, nos quedamos nos quedamos como, los pues por supuesto es que no nos van a decir. Abre señores, vamos a hacer este programa secreto. Pues ya deja de ser secreto. ¿Sale? No se tiene esa, esa cuestión. Si es un programa secreto, no lo vamos a saber. ¿no? A menos que sea por filtraciones y cosas. ¿no? Aquí, aquí, lo, ¿quiénes lo ponen, quiénes lo hacen evidente? Los chinos y los rusos. O sea, apenas él, puedo decir cuatro o cinco años, que los rusos empezaron a decir: oye, los gringos tienen esto, que, que rompen los protocolos. Eh, de, de poner armamento en órbita, o sea supone que hay un acuerdo que impide que, que haya este armamento en órbita. Pero los gringos les vale gorro, supongo les valerá gorro a los chinos y a los rusos también tendrán sus propios shuttles ahí este, orbitando sin que los veamos no y Pobres todavía... los países
2: latinos ¿no?
1: <risas> sí claro, pobres de nosotros no entonces qué abre la puerta de que pues es que si este bicho es secreto, pues ¿qué me dicen los ultrasecretos, no? Seguro tienen cuatro o cinco programas ultrasecretos que están ahí orbitando y que la gente confunde con, con objetos voladores no identificados y, y sigue siendo un ovni, o sea, es un objeto volador no identificado y entonces ¿no? o sea, ¿qué tanto del, del de todos los avistamientos no pertenecen a tecnología terrestre? Y tecnología plausible, no tiene que ser tecnología antigravedad. Estamos hablando de un shuttle que envías a través de un cohete de fases a una postura este de, de órbita baja, ¿no? O sea, recordemos que hay diferentes órbitas para los satélites. ¿Y qué, qué hacemos? ¿Qué es lo que haríamos, no? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿cómo nos defendemos uno? dos si nos están fotografiando grabando este, analizando mapeando etcétera pues no nos vamos a enterar y si nos pueden bombardear pues nos pueden bombardear sin problema sin que nos enteremos así de fácil
2: sí sí ellos. muchas veces decían de que esos famosos incendios que hubo en Estados Unidos este muchos de ellos pudieron haber sido ocasionados por un arma secreta, un rayo láser que están mandando, que están haciendo distintas pruebas, ¿no?
1: Es correcto, sí, sí, sí. Es correcto, sí, pues si hablan de, de, de este supuesto rayo que cayó, ¿no? Y fíjate, ahorita hay un tremendo despliegue de, de videos de fenómenos que no habían sido vistos. Por ejemplo, 2021 puede ser catalogado en la ufología como el año de los fenómenos raros, ¿no? Eh, luces con formas que no habíamos visto comportamientos de luces que no habíamos visto se han visto varias veces columnas de luz azul, roja eh, que, que no son ningún fenómeno meteorológico registrado conocido y que pues van de la mano de, de, aparecen en zonas despobladas bosques, bla 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 y pues fácilmente podría ser esto un experimento militar secreto sin que te que te avisen y eh, pues fácilmente esconderlo bajo el nombre de, no sé, un nuevo fenómeno meteorológico y ya y así se explica y así sobrevive entonces qué son por ejemplo estos sprites no que son estos truenos de, de baja relámpagos de baja Temperatura, porque son rojos, que suceden sobre las nubes. Entonces, no los vemos, porque estamos, pues, obviamente, debajo de esa nube, pero ya aviones de reconocimiento y todo han logrado fotografiar los sprites, que son peligrosísimos, porque si te agarra un sprite a, como avión, no es como el rayo ese que te atraviesa el avión y se sigue, o sea, que traen los pararrayos, los mismos aviones. No, el sprite sí te tira. Eh, las características del sprite es que aunque un trueno sea más caliente y más poderoso, el avión tiene forma de canalizarlo y eliminarlo. Por eso jamás hemos visto un reporte de un avión tirado por un trueno. Si te fijas, eso no pasa. ¿Por qué? Porque en primera el avión necesitaría estar tocando tierra para que... Entonces el, el trueno pasa a través del avión, porque además trae sus pero con los sprites es un fenómeno de calor, entonces habría un calor tremendo que no habría manera de disipar. ¿Me explico? O sea, como como el, el trueno está concentrado, lo puedes tomar y, y puentear y vámonos. Pero el sprite no, el sprite es como una onda de calor con luz que te rodea y no hay manera de cogerlo, ¿no? entonces te, te quema. Por ahí hay una teoría de que un vuelo de Boston, eh, sobre Boston, eh, fue atrapado por un sprite y bajan y venga para abajo y 400 muertos, ¿no? Entonces, eh, este 2021 sí está lleno de. Tú le pones fenómenos eh, aéreos extraños en 2021 y salen un montón de luces que no habíamos visto antes. Que no, además ni siquiera aparecen objetos, son sí, fenómenos meteorológicos extraños, nuevos, eh, inusuales, ¿no? Y eso está pasando este año. Y curiosamente, pues bueno, también hay todo este desarrollo. Es, Tecnológico por parte de, de, de Otros países, ¿no? Y el auge de SpaceX Y el Starlink Este que tanta gente confunde con, con Naves extraterrestres, ¿no? Que son este trenecito de luces que vemos Que tú puedes rastrear por la web Para saber su posición Y decir, ah, bueno, pues es el Starlink, ¿no? sea, pasó por mi casa a las 7 de la noche Este, latitud tal Ah, bueno, es el Starlink, lo puedo checar Pero Todos los demás, ¿no? Todos los que aparecen a mediodía Que ni siquiera son Uno, o sea, que no son cinco Lucecitas eh, siguiéndose la cola Son, de pronto eh, Dice Como las llaman, dice Tony, como las llaman Entidades biológicas extraterrestres, claro Fíjate que al respecto, Tony, hago un Pequeño paréntesis Toda la teoría de las ondas y de los drones, eh, a mí me parece muy plausible. En realidad lo que veríamos de objetos, de, si fueran de otra civilización, llámese los tic-tacs y cualquiera de esos eh, objetos, serían no tripulados. Entonces, para traer una entidad biológica extraterrestre, probablemente no. porque es lo que haríamos nosotros? ¿Qué mandamos nosotros? Mandamos robots a explorar, porque así no nos ponemos en riesgo nosotros, ni, ni ponemos en riesgo a otra persona, entonces... Eh, eh, además es más barato a la persona que mandes a cualquier planeta hay que mantenerlo ¿no? y mantenerlo implica insumos que esos insumos implican peso y ese peso implica costo a la hora de lanzarlo hacia el espacio entonces mejor es más barato un robot que no come que no sin ir malijo tener... te
2: acordás el lío que hubo con el famoso inodoro
1: claro con... el inodoro en la estación espacial internacional ¿Cómo olvidarle un inodoro de 13 millones de dólares 13 millones de dólares, un inodoro. En la Nada más que espacial. un
2: inodoro, estamos hablando. Imagínate. Uno.
1: Sí, sí, sí. Para que además reciclara tu pipita, la pudieras tomar. Por eso costaba tanto. O sea, eh, 13 millones de dólares, Tony. No, 13 millones de dólares para desarrollar un inodoro espacial. Que fue, creo que ruso, ¿no? El desarrollo de, de, este, de este proyecto.
2: Sí, porque fue una convocatoria a nivel mundial. Y el. Sí. Que presentó fue los rusos, creo, sí, sí.
1: No, bueno, es que 13 millones de dólares, o sea, no, 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 no. Sí, 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 el WC de la, de la NASA. Eh, qué curioso. Eh, mira Aquí, buscando la noticia, me encontré que el Instituto Nacional Electoral aquí en México gastó 13 millones de dólares en paz. O sea que casi lo mismo, pero bueno. Eh, con el inodoro fabuloso, no, 23 millones de dólares, eh, nada más y nada menos que 23 millones de dólares, este, este, este excusado espacial, que, una obra de ingeniería conjunta entre la NASA, eh, se llama Universal Waste Management System, y bueno, es tema para gestionar las deposiciones, ¿no? las deposiciones humanas. Es un 65% más pequeño que los anteriores y hasta un 40% para ligero.
2: Y Ahora, es yo es me así. imagino, ¿no? Lo que se debe sentir hacer la poponona. <risa> no, bueno, que además te succiona, <risa> En 23 millones de dólares. Estoy sentado en un ratito de 23 millones de dólares. Miércoles.
1: No, 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 no. Fíjate, además, ahí te va. Ahí te va. Está repleto de tecnología este. Ahorita vamos a hablar de inodoros espaciales, ¿por qué no?
2: Mira, Debe eh, de tener hasta un juego, un Atari, algo para que jueguen mientras estás, ¿no?
1: Parte del, del trabajo es que tú depositas eh, un líquido en gravedad cero y necesitas un sistema que sea lo suficientemente potente para generar la succión y atrapar todo este descontenido de todas estas, las deposiciones humanas, ¿sabes? Entonces, eso es lo que lo hace, lo que lo hace complicado, ¿no? Tiene un Perdón, ejemplo, no, Pero orden,
2: voy a ¿sabes? decir algo muy asqueroso pero una flatulencia en el espacio debe ser horrible
1: porque Ay, te queda flotando ahí, no te, se te va nunca más ahí adentro. No se te va, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienes que tener un sistema de ventilación súper genial, porque pues imagínate nada más, ¿no? Te comes unos frijoles. Y te empiezas ahí a echar unos punes en el espacio Unos punes espaciales El que se siente ahí se caga en 23 millones como los ricos Claro, vamos por un PS5 Sí, claro, un PS5 Exactamente, Tony No, espérate Ah, le damos la bienvenida a Juliet que llegó Juliet, bienvenida Bueno eh, Fíjense, nada más Voy a dar dos datos Muy, muy buenos eh, este bicho, pues bueno, eh, tiene tiene, pues la facultad entonces de, de hacer de las deposiciones humanas pues, una, una cosa eh, pues de otro mundo, ahora que de otro mundo. Eh, uno de los que concursaban eran los retretes japoneses que traían pues, varios mandos y cosas electrónicas y pues bueno, no ganaron pero estaba compitiendo el inodoro de la Universidad de Stanford que tenía reconocimiento del ano ah, <ríe> monitoriza la salud a través de cámaras y sensores que tal, ¿Qué tal? Esto es una... Una investigación no me vas a engañar,
2: de... dijo vos, es... pero
1: no. Aquí está, te paso el link Existe el inodoro que reconoce Tu ano ¿Qué tal? ¿Eh? O sea, como los perros Exactamente como los perritos Bueno, este inodoro reconoce tu ano Así Con esas palabras tan terribles y fuertes Bueno, así se las digo Y era uno de los que competían por Por quedarse con el puesto del inodoro Para la Estación Espacial Internacional Que lo ganaron? Lo ganaron Este... Los soviéticos, entonces, pues bueno, eso, eso ya después de hablar de inodoros espaciales, reconoce el ano y no es que te toca la rocía el agua caliente, exactamente. Si no es el que te toca, exacto, sí, 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 te echa un chorro de agua caliente, no, pero es que fíjate, si te echa un chorro de agua caliente, el problema es que toda esa agua caliente, pues pff, no este, va a flotar por todo, por todo este, eh, la Estación Espacial Internacional. O sea, ese es el problema que si tú te haces pipí. Fuera del recipiente, pues vas a dejar todo ahí. ¿Sabes? Eh, entonces es complicado. Es complicado. Por eso es tanto gasto de tecnología, porque tiene que ser una succión especial y no solo la potencia de la succión. Vaya, vaya, es como si, pues, acá la mexicana, ¿no? Exacto. Si no lo reconoce, salen unas agujas. Exactamente, Juliet. Si no reconoce el lana, salen unas agujas. O oh, un dildo, ¿no? Ya dirá, si usted ya disfruta un poco el viaje, ¿no? Para hacerlo un poco más ameno. <risa> bueno, ya, vamos a dejarnos de chistes eh, pues proctológicos, espaciales, ¿no? <risa> este, en este programa. Para que vean que aquí en Euforia hablamos de todo, incluso, incluso de retretes que reconocen el trasero de las personas. Bueno pero yo creo que por eso mismo dijeron, está muy bonita su idea muchachos pero pues no queremos que nuestros extraterrestres estén sacando las fotos de su asterisco y entonces no pues que sí hace que es un programa serio pero pues yo no puedo ser seria entonces pues bueno ya nos vimos ya nos vimos este comprometidos con la seriedad de este programa gracias a los temas a los temas que estamos aquí tratando ahora yo me pregunto y los extraterrestres cuál será la tecnología que utilizan para hacer sus cochinadas en el espacio pues fíjense que, que al respecto se supone que, que no son tanto entidades biológicas sino que son eh, clones biológicos robotitos biológicos eh, que no necesitarían comer y por tanto no necesitarían defecar ¿no? por estos viajes interestelares eh, eh, es una... Es una Permítanme que me están mandando una pregunta fuera. ¿no? Ok. Muy bien. ¿Qué si sí, eh, sí puedo hablar de eh, un poco más del, del retete que, que, que reconoce el ano que le interesa. Bueno, así, ¿no? no, gente, no, no puedo hacer, no puedo hacer esto. Ya no vamos a hablar más de ello. Es sí, no, ya, es. ¿no? Es, está. Está, está como el. La, la, ¿Cómo se llamaba esa cosa que hablamos de la que te veían en el, el futuro en el.? En el la, la rumpología.
2: La, 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 la rumpología.
1: Rumpología, exactamente. Este es el replete rumpológico. Rumpológico, claro. Exactamente. Exactamente. exactamente
2: hoy no salgas a reparar la nave porque <ríe> según tu futuro te depara que hoy vas a tener un día de mierda, le dijo Retrete
1: exactamente, exactamente. No, hoy no salgas a caminar por el espacio ¿no? porque según la rumpología, vemos que las arrugas de la estrella que llevas en salva sea la parte para no decirlo de otra manera pues indica que los, los planetas no se alinean lo suficientemente bien para que tengas una bonita caminata Así que trata de mejor de permanecer en tu en tu casita. Entonces, pues bueno, estábamos hablando de este tema <ríe> tan proctológico. Pero hay que cosas se encuentran en el internet fabulosas y maravillosas. ¿Cómo no? Yo quiero mi nave espacial y mi próximo este, ovni. Lo voy a. lo voy a traer. Eh,
2: Aparte, equipado. yo me imagino, ¿no? que debe tener este ...porque se supone que eso te tiene que succionar... ...pero no puedes succionar demasiado... ...porque si no quedas ahí chupado... ...así Exacto.
1: como... ...una ya ventosa ya quedas no, ahí sentado... ...ya no te, te va a decir el, el, el retrete... Vamos a dar, ...le damos la bienvenida a este... ...a mi cuñada ¿qué, ya? ¿Qué, quedó, que ya ...me me quedé atrapado solo. por el retrete... ...no
2: no puedo salir, ayuda...
1: ...no, no, no, espérate... Cuñera. Este ...sí, no, es que espérate... Tengo un chiste que hacer al respecto porque ya nos enredamos en este tema y, pues, aquí vamos a seguir dando vueltas conceptuales. ¿Por qué no? Por supuesto, hasta agotar el tema, porque de eso se trata también, para llegar al fondo de la cuestión. Pero si llegamos al fondo de la cuestión, es muy proctológica. Eh, Kenya, estamos hablando de, de temas muy raros, no solo de ovnis y cosas, sino de la tecnología de los retretes en la, <risa> en la Estación Espacial Internacional. ¿Dónde? Estamos hablando de un dólares. retrete de
2: 23 millones de dólares. No cualquier retrete. 23
1: millones de dólares. Eh, la agencia espacial europea, creo que fue la que gastó. Entonces, eh, gastó este dineral para un retrete que, bueno, pues, finalmente puede permitir que tus. Tú... Pues, básicamente, te tomas tu pipí, la, la purifica y, o no solo succiona y evita que se contamine el ambiente porque, recordemos, están en gravedad cero y hace que eh, todo el, el líquido utilizable sea reutilizable porque es muy caro subir agua a la estación espacial internacional entonces, pues bueno, prácticamente hacen lo que un viejillo loco que estaba aquí en México, que se Chan, que decía, no opines gato que decía que exacto es no terapia espacial que era beberte tu pipí, ¿no? claro, no directamente eh, la pipí sino que separaría el ácido úrico y todas las cosas que no funcionan y recogería el, el, el la humedad ¿no? entonces, estábamos viendo que dentro de los que competían para quedarse con el puesto de, 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 del recrete espacial sí, no, bueno eh, había un, una propuesta japonesa que con mucha tecnología, hablar, pero había otro de la Universidad de Stanford espérate, cuñada te tengo que decir, el inodoro de la Universidad de Stanford ...tiene reconocimiento del ano... ...y monitoriza la salud a través de cámaras y sensores... ...con eso te digo todo... ¿No? ...bueno... ...es, es una... El, el, este, el, ...el diseño... ...sí, imagínate nada más el reconocimiento del ano... ...entonces mezclando uno que hace mucha succión... ...si te hace mucha succión luego te va a decir... ...bip, bip, bip... ...retírese, no le reconocemos el ano está muy alargado, ya se lo hicieron indibuliforme ¿no? Este, ya, ya quedó este pues, marcado, ¿no? Entonces es una cosa completamente este, absurda hablar de esta tecnología, pero bueno.
2: Perdón, ¿y el papel sanitario también tendrá alguna tecnología? No, ¿O no hay?
1: No hay papel sanitario, no, no, finalmente esta, esta cosa también tiene una manita electrónica que te limpia, ¿no? O sea, por eso cuentan tanto, ¿no? O sea, son una manita de robot. Pero después <risa> se lavas las manitas. Oh, sí, ¿Te tocó de segundo? ¿Te va no, complicado? No, la malita se retrae y sale por una compuerta hacia el espacio exterior. Y como está circulando, pues se seca, ¿no? Entonces ya, ya se regresa esterilizada. Uy, Ay, qué fría! Tiene bueno, la se manita saca, fría. Que la, saca, que, que la canita en un paquito no, mira, con que sacaras esa manita a radiación solar sin protección V, ya con eso la esterilizaste hasta del coronavirus, o sea, a esas alturas, nada más la exposición al sol sin bloqueador solar factor un millón ya, ¿no? entonces con eso lo esterilizarías yo creo que la manita sale así, ya se orea y ya se regresa completamente esterilizada gracias al mismo, al mismo viaje que está efectuando, porque recordamos que la Estación Espacial Internacional debe andar pues como a yo creo que el 9, 9 y medio kilómetros por segundo, ¿cuál es? Pues multiplicado ya por 60, este, si es una velocidad, acá, ¿no? Y más deja la velocidad, sino la exposición, la exposición a las radiaciones de, de rayos gamma, de rayos este, ultravioleta, de, de, mismo, de la misma exposición a los rayos del sol, ya con eso, con eso, pero fíjense que curiosamente, con esas condiciones así extremas, ...en la misma Estación Espacial Internacional... ...los japoneses hace dos años... ...me parece... Eh, ...sacaron un, uno de sus, de sus... proyectos era llevar bacterias... ...de la Tierra... ...y exponerlas a la radiación... ...y a la intemperie del espacio exterior... ...bro, un renegado, ¿cómo estás? Bienvenido... Eh, ...entonces pusieron... Eh, a, la, a, ...a la intemperie un cultivo... así una caja de Petri... ...con bacterias... Y lo dejaron, dijeron, a ver qué pasa, ¿no? A ver si no se mueren, se congelan este, aquí, en, aquí en el espacio. Y lo recogieron nueve meses después. Y pues, ¿cuál creen que es la sorpresa? Que al revisar la, la, muchas veces, hermano, eh, la, la caja de Petri, las bacterias no solo habían sobrevivido, sino que habían proliferado. Se habían dividido, se habían reproducido en las peores condiciones posibles, lo cual sostiene muchísimo de la teoría de la panspermia de Oparin, que decía que la vida salta de planeta en planeta, o sea, puede ser transportada a través del espacio, igual ya sea esta caja de Petri como puede ser un meteorito, entonces ahí nos demuestran los japoneses, a través de bacterias locales, yo creo que usaron una E. coli, eh, que la vida puede, puede proliferar en, en estos ambientes extremos, no, sí. La vida, la vida busca cómo renacer. Aquí lo interesante es cómo busca mantenerse, ¿no? O sea, hasta nueve meses que no tenía ni siquiera líquido. O sea, no estaban, sí estaban en su gelatina nutritiva, pero en algún momento se iba a acabar esa gelatina nutritiva y no, bueno, sí se secó, pero las, las bacterias seguían y ahí tenían otra colonia de bacterias felices que ya haciendo fiesta las bacterias ahí. ¿qué vamos a hacer? nada vamos a la playa y a solearnos y, la, y ahí estaban felices las bacterias entonces esto con la exobiología y la posibilidad de vida en los planetas bueno abre un gran una gran ventana porque es posible entonces es posible que a través de un meteorito no solo bacterias tan desarrolladas y complejas como estas sino los elementos básicos para la vida que ya está demostrado como algunos elementos de nucleótidos y de, de, de carbones y elementos orgánicos llegan en meteoritos. Entonces, la vida llegó del, del espacio exterior a la Tierra. Esa es otra teoría que se está abriendo, que bueno, es una hipótesis, que se está abriendo y que pronto, yo creo que sí se va a, a cristalizar en teoría, porque hay varios, hay varios científicos que apoyan esta idea, en la cual no solo el agua, por ejemplo, el agua llegó del espacio exterior. O sea, imagínense que llegaban cubetadas de agua a la Tierra que, bueno, pues va para llegar a la, a la cantidad de líquido que tenemos en el planeta, la cantidad de meteoritos que nos llegaron en alguna etapa del desarrollo protoplanetario de la Tierra, es decir, cuando estaba apenas el sistema solar formándose, a la Tierra le llovió, le llovió el, el, los elementos suficientes para crear agua. Esa teoría que es de Marte porque hay llegado meteoritos. Sí, 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 que ni exactamente. Fíjate que además hay algo curiosísimo, ¿eh? Nuestra columna vertebral eh, los seres humanos en un amplísimo número tenemos dolencias de espalda o al menos una incomodidad a cierta edad o sea, hay una teoría que dice que nuestra columna vertebral no está diseñada para la gravedad de este planeta y un dato que todavía responde pues, a las cosas más raras es que nuestro biorritmo está bien para el planeta Tierra pero estaría perfecto en Marte ¿sabes? Eh, si quieres que tu biorritmo funcione perfectamente con las horas de vigilia sueño, las capacidades energéticas y la capacidad cerebral al top, en Marte, no en la Tierra. Y eso es algo muy curioso, porque es como si estuviera inscrito en el ADN, ¿no? Entonces, ¿de dónde venimos? Todos somos extraterrestres, todos somos marcianos, ¿existe esa posibilidad? de que en realidad en Marte se haya desarrollado al menos vida, pero no civilizada, pero sí microbiana, y que en una de estas carambolas espaciales que suelen suceder en nuestro vecindario espacial, eh, llegaran de rebote pues los elementos con la vida necesaria para desarrollarse en la Tierra cuando se originó en otro planeta. Porque recordemos algo muy interesante de Marte. Marte tenía atmósfera, Marte tenía ríos, mares y unos polos muy definidos. Algo pasó con su, con su núcleo, que el campo magnético se debilitó y ya no pudo capturar la atmósfera, y entonces, por eso es que tiene una atmósfera tan delgada, que no le permitió ya capturar absolutamente, generar temperatura, efecto invernadero, bla, 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 y entonces, eh, pues valió gorro, ¿no? Algo pasó en, en Marte, entonces hay teorías que dicen que a lo mejor fue un gran impacto de un meteorito que terminó afectando la, la el núcleo, el núcleo de hierro líquido de Marte y se fue se va a ver, escribe 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 la tontería, bro, por favor tú tienes que mandar un burro a Marte pues para qué, pues le ponemos un, el rover burro mexicano, le ponemos ruedas y ya haga ahí la exploración este, en, en Marte, cómo no, y sí, por supuesto pues eso eso con Marte, gente eso con, con la tecnología de la Estación Espacial Internacional, el retrete que reconoce el ano, ah, ¿qué más otras cosas podemos hablar? Sí, ya, ya, ya lo entendí, ah, no quise hacerte mucho, mucha burla. Oye, si yo tengo una teoría muy loca de que encuentran en el eslabón perdido, no lo encuentran porque a lo mejor es un gen extraterrestre, claro, por supuesto, por supuesto, dentro de la teoría de la evolución sí, sí, por supuesto. Este hay cosas interesantes con el ADN y lo extraterrestre. Fíjate que, que el descubridor de la cadena del ADN, este señor Watson, 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 Watson. Eh, y su colaborador, siempre me olvido el nombre de los colaboradores, qué barbaridad. Este, solamente me acuerdo del doctor Frankenstein, que era Igor. Pero, eh, él declara que nuestro ADN tiene unas cadenas de información importante y otras de información basura. Y que tiene que existir esta información basura dentro del ADN para con su funcionamiento. Pero que la cadena que lo une, o sea, lo que hace que el, 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 el ADN bueno eh, pueda coexistir con el ADN malo sin que el ADN malo genere mutaciones, requiere de un gen... ...que haría las veces de intermediario... ...y le diría a las cadenas de nucleótidos ...bueno, este sí funciona... ...este no lo uses, ¿eh? no, no, no lo vayas a usar... ...te vayas a chingar, le va a salir un tercer brazo... ...no, este no, le va a salir un ano gigante... ...después de haber ido al retrete espacial... ...no lo uses, bueno... ...entonces lo que hace... ...es que, bueno, lo que hizo Watson... ...es que no encuentran ese, ese, ese gen... ...y que todo indica... ...a que es un diseño... Eh, ...de una inteligencia superior... ...es decir que en la naturaleza, al menos en el ser humano, porque hay otras especies que no tienen esta, esta, esta cantidad de ADN basura. Ándale, el gen retroalimentativo. Bueno, a ver, amplíanos, amplíanos al gen retroalimentativo. Es como un gen que nos alarma. Exacto, exactamente. Ese. Mira, qué bien que sepas del tema. Venga. Eso. Bueno, el, el, el hecho es que estos hombres señalan que hay un, hay un origen que podría ser no humano, ajá, a los Bueno, sin embargo, ok, no tiene la misma capacidad, ok, estamos recibiendo telex, la, la comunicación vía telex, pero es como un sentinela así, y ese se supone que es el extraterrestre, ¿no? El que sería de, de diseño extraterrestre. Okay. ok. Bueno, lo que nos termina renegado de pasar toda la info. El... Ok, a los nuevos. Ok, es un gen por, por donde cuidarse. Eh, no sé, Magnum, ¿cómo ves hasta aquí todas las bobadas que hemos dicho el día de hoy? Ese sería. Ahora dice, dice a
2: ver, si quiere sí. comentarlo este con micrófono, que lo diga nomás, eh, que abra el micrófono acá en Second Life, que lo escuchamos, no hay problema.
1: Sale ah, también va. al aire. A ver, bro, si quieres abrir el micrófono y te escuchamos y sales al aire, además. Ábrete el micrófono aquí en la tierra y te escuchamos, y así mejor. Por cierto, todos lo pueden hacer. ¿eh? ¿Ah? Completamente invitados a abrir sus micrófonos y participar.
2: Claro, porque como tenemos este pequeño delay, viste, de que lo que ellos escuchan, o sea, cuando nosotros hablamos y ellos nos escuchan, hay un pequeño delay. Encima, al escribirnos, este, nos retrasamos más. Por ahí, si quieren abrir el micrófono, no hay ningún problema.
1: Sí, sí mil veces mejor. Porque ya me quedé yo así como Félix. Ok, perfecto. No importa, Tony,
0: ábrelo, no importa. ¿Me escuchan? Ya lo abrió. A ver, ¿lo escuchas? ¿Me escuchan? Escucho?
2: Perfecto, perfecto, sí, hola, sí. Hola, 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 hola. Seguramente te vas a volver sí, a escuchar
0: sí, sí, vos. No sé si me escuchan.
2: Sí, 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 te escuchamos perfecto. Ok, bueno, lo que...
0: Ah, se sí, me ha el audífono. Bueno, la teoría esta del genes que se llaman genes eh, retroactivos, genes activos, y ya hay otra teoría que son genes proactivos. Entonces, la idea es de que esos genes de los que está hablando mi hermana, es que son genes que no se pueden quitar de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque aunque sean arcaicos, tienen información genética que nos transmiten la información a los genes ya desarrollados en la Tierra que colaboran con lo que son los genes cuando supuestamente, y pongo entre comillas, los genes cuando veíamos en Marte. ¿Por qué? Porque de otra manera, o al menos, más bien, es decir, eh, es su manera de comunicarse entre los genes entre los anteriores y los presentes para que de alguna otra manera tengan esa información digamos que son los genes chismosos que dicen oye no, no hagas esto, no esto y le avisen a los otros genes aunque nosotros pues nunca escuchamos nuestros genes ¿no? y eso es lo que científicos genéticos comentan y se me hace bastante lógico ¿no? que eh, es lo que en realidad sucede porque a final de cuentas digo y esto eh, ha pasado, y creo que va al lugar de, de, de su comentario, porque sucede que, y ustedes lo saben perfectamente, tratando estos temas, que el Sol va a seguir agrandándose y va a seguir quemando, porque anteriormente también Mercurio tuvo cierta modo de vida para poder establecer la vida. Sin embargo, en cuanto eh, eh, crece nuestra estrella solar, Va a llegar un punto en el que nosotros, como terrestres, tengamos que recurrir a salir del planeta para encontrar otros lugares habitables. Si es que queremos seguir siendo humanos, ¿no? De otra manera, pues vamos a tender a desaparecer. Es lo único que opino. Muchísimas,
1: muchísimas gracias, bro, por el comentario Y sí, ciertamente Este, este asunto que tiene mucha lógica Con el, con el asunto Del ADN eh, ADN basura, ADN fantasma Y el ADN este, retroactivo Y el, el, el chismoso. Ciertamente, y referente a la Expansión del sol El sol Ahorita está funcionando muy bien, es un sol adolescente, tenemos un sol que incluso está ahorita en un exabrupto adolescente, le están saliendo, este, pues está en plenas hormonas, tiene, tiene ciclos solares, estamos ahorita en un ciclo solar de, de 11 años, ahorita no tiene manchas solares, tiene el cutis buenísimo nuestro sol, pero hace cosas raras, entonces conforme vaya quemando los recursos que tiene en su núcleo, eh, va a ir produciendo cada vez elementos más pesados. Ahorita produce hidrógeno y está muy bien, pero luego va, va a crear pues, metales más pesados y cosas que le van a, lo que van a hacer es que van a romper el, su núcleo y se pues, va a empezar a expandir hasta la órbita de Marte o de Júpiter. Entonces, esto que va a suceder en 5 mil millones de años este, es inevitable, sería ese sí, el fin de la Tierra quieren, eh, pueden reservar su lugar en la secta que, que, que les acomode mejor para el fin del mundo, entre 5 mil millones de años que ciertamente el Sol el sol se va a expandir y, y luego se va a comprimir y va a reventar como una, como una supernova para quedarse en el estado de nana blanca, pero afortunadamente ahorita nuestro Sol es adolescente es un soltecillo ahí este que Medianón es una estrella de, de mediana temperatura incluso que, bueno, está está en la posición perfecta para brindarnos calorcito y vida ahorita, pero sí hay otras teorías también que hablaban de, 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 de vida en, en Mercurio y vida en Venus, ¿no? Está prácticamente en todo el sistema solar hay sospechas de que ha habido vida a nivel microbiano no no a nivel de, este, pues de formas complejas de vida como en la Tierra donde somos, somos benditos por estar en la zona Ricitos de oro, ni muy lejos ni muy cerca del Sol Ni muy lejos como Marte para que haya mucho frío Ni muy cerca como Mercurio para estar tostados todo el tiempo Pero, este, pues bueno, estamos en una zona bendita Y curiosamente, si usamos ese mismo modelo para el modelo de la galaxia El Sistema Solar está en una zona, ricitos de oro de la galaxia Ni muy cerca del núcleo donde estaría nuestro queridísimo agujero negro Sagitario A, eh, tragando estrellas y generando un montón de radiación por la proximidad a través de la compresión por la gravedad, ni muy lejos como para estar eh, lejos del influjo gravitacional de, de, este, de este monstruo y corriendo el riesgo de ser disparados hacia afuera de la galaxia y pues prácticamente ser, este, ser condenados a una a un congelamiento, el Sol se congelaría, curiosamente el Sol depende de la cercanía de otras estrellas, comillas, porque con la más cercana está cuatro años luz, este, para mantenerse, entonces todo es un sistema que es muy interesante cómo funciona el Sol en relación a otros, a otros cuerpos celestes, y cómo nosotros tenemos una distancia preciosa al Sol, y el Sol está en una distancia preciosa referente al centro de la galaxia, la distancia de la Tierra al Sol, que se llama unidad astronómica, Estamos de aquí a, a, a allá, a unos 20 años viajando en el avión de su preferencia. 20 años para llegar al sol, imagínense nada más. Y al centro de la galaxia son 27 mil años, 27 años. Entonces imagínense nada más la cantidad de tiempo que se requiere para viajar esas distancias. Y de pronto pretendemos que, que, que pues, hay vida inteligente en otros lados, que pueden viajar esas distancias con la tecnología que nosotros podemos videoconcebir. concebir por eso es que eh, yo creo que otras tecnologías, otras, otras civilizaciones tendrían tecnología que no entenderíamos para poder romper esta, esta barrera de la distancia ya lo hablábamos al principio del programa si el mensaje de Arecibo se iba a tardar 25 mil años en llegar y 25 mil años en llegar la respuesta en caso de que llegara pues bueno, si nos quiero sentar yo aquí en Radio Consentido para que llegue la respuesta. No sé, Magnum tú cómo ves todo esto. Dígamelo.
2: Increíble, la verdad que sí. Este, ahora, el Sol está en el centro de la galaxia, ¿no? De nuestra galaxia. No, no, ah. no,
1: no, 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 Estamos en los suburbios. Vivimos en una, en una, en una galaxia espiral. ¿Ok? La, la, la Vía Láctea es una galaxia, galaxia espiral que tiene. Eh, tiene una característica como todas las galaxias, todas tienen en el centro un agujero negro. Todas, ya hemos descubierto eso, todas están por eso tienen esas formas. Es decir, hay una gran fuerza de succión gravitacional en el centro de las galaxias que las mantiene unidas y que de alguna manera las colapsa, pero muy lentamente. ¿Ok? O sea, no es que el destino de las galaxias sean absorbidas todas por sus agujeros negros, no. Porque una cosa es que eh, la fuerza de gravedad Colapsa hacia el centro Pero la energía oscura Colapsa hacia afuera O sea, bueno, impulsa hacia afuera ¿ok? Y la materia oscura eh, Hace de mediador entre estas dos fuerzas O sea, como que nos tironean el, el, el Sagitario A Nos tironea hacia el centro de la galaxia Pero también la misma gravedad Y la fuerza centrífuga De la misma Nos saca ¿Ok? Y, y la energía oscura nos empuja también, hacia, a, o sea, tendemos hacia la explosión, entonces nos mantenemos anclados en estas tensiones, ¿sabes? O sea, Ahora, perdón,
2: ¿no? Si uno entra a esos agujeros negros, ¿se supone que hay una salida?
1: En teoría, sí, pero es todo un tema de debate lo ¿no? que serían los agujeros negros y su posible... Viaje a través de, de un agujero negro Mira, un agujero negro que es, es Una singularidad espaciotemporal ¿A qué me refiero con espacio-temporal? Cuando una estrella se colapsa Como el sol Cuando se colapse eh, Por la cantidad de materia que tiene el sol No va a pasar de quedarse en enana blanca Es decir Expulsa todas sus capas Como explota como super roba, ¿Ok? Y luego se colapsa ...lo que queda del núcleo... ...de una manera súper densa... ...el caso es que una cucharada de ese sol... ...pesaría como 20 toneladas... ...para que veas cómo está de comprimida la materia... ...y los átomos y todo... ...están comprimidísimos... ...tanto que si tú sacas una cucharada... ...bueno, y pudieras manejarlo... ...y una cuchara que tuviera si 20 toneladas... Eso, ...eso pesaría, ¿ok? Pero ahí se queda... ...se va a quedar hecho esa pelotita de energía... ...cuando hay más materia en una estrella el colapso comprime estas eh, neutrones, electrones, protones, los comprime tanto que crean un agujero en el tejido espacio-temporal. Un agujero gravitacional, o sea, la gravedad es tan poderosa que hace un agujero en el espacio y en el tiempo. Entonces, se crea esta esta singularidad llamada agujero negro, que era un objeto matemático y teórico o que propuso Einstein en los 20s. O sea, él decía que ¿Qué pasaba si la gravedad se comprimía sobre sí misma al grado que era más poderosa que, que ella misma? Es decir, se succionaba, se hacía un agujero. Entonces él resuelve por una serie de, de, de cálculos eh, el hecho de que dices es que bueno, entonces lo que hace es un desgarramiento en el espacio-tiempo y un túnel. Y este túnel por fuerza tiene que tener una salida. Él ya no llega más allá pero uh, después empezó toda la teoría de los agujeros blancos. Es decir, un agujero negro tiene tanta, tanta gravedad que si tú le prendes un foco, una lamp haz de cuenta la, la, el haz de luz de una, de una linterna, lo pones encima de un agujero negro, la luz se curva y se mete. O sea, ni siquiera la luz puede escapar, es tan poderoso que atrapa los fotones y los mete ahí adentro, ¿ok? No los meta ahí adentro teóricamente como una aspiradora Lo que haría es Empiezan una rotación A tal velocidad Que se vuelven incandescentes Por eso alrededor de los agujeros negros es lo que pudimos ver El disco de acreción Se llama ¿okay? Y el horizonte de eventos Es un disco que está así eh, Incandescente todo el tiempo por la materia Que está consumiendo Que cae en espiral lentamente al lo profundo de este agujero negro si tú entras a ese agujero negro, primero te vas a espaguetizar, o sea, te vas a hacer largo, 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 como un espagueti. Si yo te viera entrar a un agujero negro, solo voy a ver a Magnum he hecho espagueti, infinitamente, por el resto del, de los tiempos, por las características de rasgamiento del espacio-tiempo. Pero tú experimentarías, en teoría, una caída infinita. Eh, ...que no hemos logrado resolver con modelos matemáticos, ni teóricos, ni físicos... ...se supone que es, por eso es una singularidad, es algo que no tenemos la capacidad de explicar... ...y nos quedamos en singularidad. La teoría de los agujeros blancos es al contrario, es la salida, o sea, lo contrario de un agujero negro... ...si un agujero negro todo lo traga, el agujero blanco todo lo expulsa, ¿Okay? Sería un agujero donde sale materia todo el tiempo... Lo más cercano que tenemos a este tipo de bichos Se llaman magnetares Que son unas estrellas Que también al, pasan su ciclo de vida Y cuando están a punto de convertirse en unas blancas Empiezan a emitir fuentes de radio y de, de rayos gamma Y empiezan a girar a una velocidad impresionante Lo que antes llamábamos quasars y pulsares Ahora se llaman magnetares Son estrellas magnéticas son, Se vuelven Pura energía electromagnética Con una emisión Poderosísima en sus polos de, de rayos gamma También los agujeros negros emiten Rayos gamma por ambos lados, o sea Hay quien dice que es una salida ¿okay? Porque tú ves un agujero negro y por los dos lados Bueno, si los pudiéramos ver Habría una emisión de rayos gamma impresionante Pero no es Que esa sea una entrada y otra salida El agujero negro tú lo ves por arriba por abajo Y es exactamente igual ¿okay? Sería como espejismo entonces, estos magnetares lo que hacen es expulsar eh, cantidades brutales de energía. Es más que si en magnetares, lo tuviéramos a 10.000 años luz, adiós. Si una estrella a 10.000 años luz decide, me voy a convertir en magneta, 10.000 años luz alrededor, se acabó la vida. ¿Por qué? Por la cantidad tan brutal de electromagnetismo que emite. O sea, son estúpidamente poderosas, O sea, son bárbaras. Sin embargo, ni el agujero blanco, que es teórico, ni el magnetar, soportarían una batalla con un agujero negro. El que gana es el agujero negro, a todos se lo trajan. Es decir, paciencia, es lo único que necesita es paciencia. Y curiosamente, las, las galaxias cuando cruzan sus, sus caminos, como nos está pasando ya con Andrómeda, de hecho nosotros nos vamos a, a, a fusionar con la Andrómeda antes de que el Sol se expanda, ya vamos a ser parte de Milcomeda o de Lactómeda, que va a ser, está a 2000 años luz de distancia a Andrómeda, que es la galaxia más cercana, pero eh, nos vamos a fusionar con ella, por las atracciones gravitacionales, y entonces existe la posibilidad de que nuestro agujero negro y el agujero negro de Andrómeda se fusionen, lo cual es un evento de proporciones estúpidamente cósmicas, o sea, la fusión de dos agujeros negros que además se evitan una danza, impresionante uno con otro hasta ver quién, quién gana, pero nunca ganan porque se fusionan, o sea, en lugar de tragarse, se fusionan o sea, es, es fascinante, los agujeros negros son una cosa fascinante, pero no no hay salida teórica hasta ahorita o sea, sería quedarte allí y hay una teoría que dice que eh, lo que hace el agujero negro es, reduce la la materia a información, o sea que lo único que queda de ahí Sería la información, este, este magnum que veo eternamente es solo la información de ti, que queda suspendida en el horizonte de eventos del agujero negro. ¿okay? Y entonces hay una teoría que habla, muy inquietante, que los agujeros negros guardan toda la información del universo, y que en realidad nosotros ahorita... ...somos la información suspendida en el borde de un agujero negro... ...que en realidad no existe el universo como lo creamos... ...y solo es una ilusión atrapada en el tiempo... ...en el borde de un agujero negro... ...guardados meramente como información. Por eso hay, hay este tantas teorías... Es como que estamos la...
2: en una Matrix.
1: Como en una Matrix, pero fíjate, lo curioso... ...es que es una Matrix... ...bidimensional, no tridimensional... ...o sea, al volvernos información... ...seríamos como una impresión... ...de una revista... ...pero nosotros tenemos la ilusión de que somos 3D... ...es muy complicado... ...ya es este, física y astronómica... ...que a veces escapa a mi propia comprensión... ...la verdad es que es mucho, muy complicado... Por los modelos matemáticos que lo explican así, tal cual, y dicen ellos, ah, sí tiene sentido, pero ya cuando lo tenemos acá el lenguaje güey, es una jalada, esto no es así, no estamos viviendo en el borde, pero ya te terrible, <risa> <la risa> <borde, risa> sí, tío. sí. Ay, a lo mejor sí. Es interesante, eso tiene que ver con el universo holográfico. Y esto, eso es un tema muy interesante porque toca con la virtualidad también. Habla habla de temas sobre la virtualidad y es una bomba ese, ese tema. Pero con el agujero negro no, no he salido ¿no? más. No tenemos salida. No, claro, porque no, no, viste que
2: no, muchas, muchas películas se basan en que utilizan los agujeros negros como para teletransportarse a otro, a otras galaxias, ¿no?
1: Oh. Ese es el agujero de gusano, ese, ese es otro, ese es el agujero de gusano. Eh, el agujero de gusano es otro objeto teórico propuesto por, por Einstein. Einstein, donde no explica cómo se origina, porque en el agujero negro sí es el colapso de una estrella el agujero de gusano sería una singularidad que aparece de la nada por sus calzones de Einstein, en el espacio-tiempo que es una rasgadura que conectaría dos puntos del universo es decir, tú tomas una hoja de papel y esta teoría es muy interesante ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Eh, decimos que una línea recta pero si tú pones un punto de un extremo y otro el otro extremo de una hoja y doblas la hoja de manera que los puntos se toquen como lo estoy haciendo ahorita ¿sabes? la distancia sí. es cero entonces esa sería la manera más rápida de viajar cero doblar el espacio-tiempo ¿ok? y eso haría un agujero de gusano es lo que propone lo que propone Einstein con este modelo es decir hay unas rasgaduras microscópicas o sea viajar sería interesante pero no hay que hacerse microscópico para poder viajar a través de este agujero de gusano y saber dónde demonios vas a salir porque pues bueno, la cosa es que entres pero no te dicen agujero de gusano 25, próxima salida este Alfa
2: Centauri. Claro.
1: <risa> Alfa Centauri, exacto. No sabemos, ¿no? Entonces, ese sería un riesgo, o sea, explorar estos eh, elementos hipotéticos. Además, podría ser otra cosa más inquietante. Te metes al agujero de gusano y sales a otro universo. Ni claro, pero este
2: y el problema es que no es que llegaste ayer y dices, ah no 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 me gusta me vuelvo no o sea no
1: no bueno el agujero de gusano sería transitable porque no no tiene una energía de succión sabes solo es una fractura pero qué que es eh,
2: perfecto pero es eh, una energía de salida o es entrada y salida
1: no es una fractura en el espacio tiempo es una fractura ah, o sea que vos podés o sea,
2: ir y venir cuando vos quieras
1: eh, se supone que, mira, la teoría de la gran expansión Porque ni siquiera es un Big Bang O sea, nos han contado que todo fue una uh, gran explosión No, una gran expansión El universo piensa que es un globo Y lo inflas y conforme se infla Se va expandiendo, entonces tú dibujaste en este globo Las galaxias Y conforme se va expandiendo Las galaxias se van separando Pero en realidad es por la inflación del universo No por la expansión Vía una explosión, ¿sabes? Es una inflación. Entonces, esta teoría inflacionaria de un universo infinitamente caliente, cuando era esta singularidad que se supone que empezó en un punto de energía microscópico y que se volvió po, todo lo que conocemos, era muy caliente. Y cuando se... Besos, Kenya. Muchas, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Muchos besos. Gracias por estar. Besos,
2: ya. saludo tanto. También que, claro, pobre me puso este que tenía que una sesión justamente y por ah, eso... Okay, okay.
1: Ah, ok, perfecto, bonita sesión, bonita sesión, cuñes. Bueno, entonces el universo era muy caliente y cuando se enfrió, como pasa con la, el yeso, ¿sabes? O con el, con el concreto, cuando se enfría, quedan fracturas y fisuras pequeñísimas. ¿sabes? que pueden conectar un punto con otro... esa es la teoría de los agujeros de gusano... ...que se crean en el origen mismo del universo... ...junto con agujeros negros primigenios... ...que se supone que estos no tuvieron que ser... ...absolutamente ningún colapso estelar... Cre ...se crearon de la nada... ...hay una teoría que maneja... ...que hay un objeto muy grande... ...o muy masivo a nivel gravitacional en las al, afueras de nuestro sistema solar, es decir, donde estaba Plutón, es un objeto extra-plutoniano que ejerce una, una atracción gravitacional hacia los asteroides de la nube de Oort que hacen que todos se caigan hacia el dentro del sistema solar, hacia el Sol, en forma de cometas, satélites, digo, es cometas o asteroides. ¿Sabes? Entonces eso explicaría los bombardeos y explicaría también las extensiones masivas que se han dado a lo largo del año. De la historia de la tierra entonces, pues,
2: perdón no, pero vos sabés que siempre me ha quedado la duda con respecto a estos famosos agujeros de gusano de que, como bien decías vos uno puede eh, utilizarlo como para trasladarse supuestamente a otro universo pero, ¿y ah. quién te dice a vos que en realidad no es que te trasladas a un, un universo, sino que te trasladas en el tiempo, o sea, en esta Exacto. misma realidad, pero eh, ya sea en el pasado o al futuro, puede ir.
1: También, completamente plausible. Sí, es completamente plausible. También pasaría en un agujero negro, porque vaya, ambas son desgarres del tejido espacio-temporal. Entonces, las leyes de nuestra física mecánica cuántica conocida hasta ahora no funcionarían igual, incluido el pasar del tiempo, entonces sí, podrías entrar en un túnel del tiempo, básicamente ¿no? claro. o sea, el problema con la huerta de gusano es que de existir sería microscópico y luego pues a ver cómo te metes ahí, ¿no? O sea, hay un gran problema y dos eh, todas las leyes quedarían alteradas ahí adentro, entonces al tú exponerte a un cambio de leyes, eh, pues te vuelves caos ¿no? Entonces igual sales hecho caos, o sea, sales convertido, pues, en, en esto que reconoce el retrete espacial. ¿Me explico? El <risa> espacial, ¿no? O sales y ya, no o sé, sea, a lo mejor te metes, entras como humano y sales como retrete re con reconocimiento de anos, ah, ¿no? La cabrón, porque habría una transformación. Entonces, pues, sí, es una cosa impresionante el, el solo teorizarlo. Es muy interesante el, el agujero de gusano como puente entre uno y otro lugar de, del universo, a mí me parece mejor pensar en cosas más plausibles que sí podemos hacer, como la teoría de, de Miguel Alcubierre, que habla del, del impulso warp, ¿no? Es decir, que tú puedes crear, el, en lugar de viajar, tu nave se queda estática en el espacio y lo que se mueve es el espacio-tiempo, y tu nave solo como una ola, ¿sabes? O sea, tú creas una ola en el espacio-tiempo donde te vas moviendo, y vas empujando el espacio-tiempo y, y a, o sea, lo vas empujando de adelante hacia atrás y tú avanzas. ¿Sabes? Entonces, es, es teóricamente... Qué impresionante, ¿no? Qué
2: impresionante crear esto.
1: Este. Sí, el Impulso WARP, de hecho, es una es una propuesta que bajó a, en, en la matemática el, el astrofísico mexicano Miguel Alcubierre. Es tipo pues, sensacional, si puedes ver sus, sus, sus conferencias, es un tipo de lo más... Es, así de, Tú lo ves y parece, no sé, que trabaja en un banco no Así todo relajado el tipo Y eh, él propone esta máquina, la propuso en los noventas Fue un hit y pues él, hace dos años unos otros investigadores Le dijeron, sí, sí es posible Y reduciendo las cantidades de energía que requerías Porque en el modelo de Alcubierre se requería tanta energía como Júpiter para poder generar esto. O sea, un, tenemos que tener un tanque de gasolina del tamaño de Júpiter, por ejemplo, ¿vale? No es así, wow. pero solo para que te des una idea. Le dijeron, no, sí se puede con algo más pequeño como la luna. Y ya vaya, hablando de la luna, ya, de Júpiter a la luna ya me quedó más barato el proyecto, ¿sabes? <risa> Entonces, cada vez se va acercando más este modelo a poder desarrollar el impulso warp para el viaje interestelar que sería la solución más rápida de todas. O sea, el motor de combustión química está padre, pero es finito, pesa mucho, eh, va a entrar en desuso. El motor iónico es muy bueno, muy poderoso y todo, pero pone mucho riesgo a, los, a, los, a las personas que van transportadas en la nave, ¿sabes? Eh, de, de, la, vela, la vela solar está padre, pero pues requiere de un impulso... O sea, en realidad no tiene motor, te empujan y entonces tú vas navegando con, con una vela, pues, ¿no? Y el problema de la vela es, es frenarla. El problema de la vela solar es frenarla. O sea, ¿vas a viajar muy rápido? Sí, vamos a llegar en cuatro años lo que antes hacía un viaje de 50. Por ejemplo, a Próxima Centauri está todo el proyecto de las velas espaciales que quieren desarrollar. Creo que Bill Gates o no sé quién. Hasta Mark Zuckerberg metió la nariz ahí. Bueno, el hecho es que. Está muy padre, pero como las frenas? No sabemos cómo frenar una vela solar. Entonces, pues sí, van a llegar y van a entrar a cierta trayectoria, pero no hay manera de frenarla. O sea, es un viaje sin regreso a una vela solar. Y el motor warp pues sí, sí tiene un, un encendido, acelerado y un apagado, sin detrimento de sus, de sus eh, ocupantes, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el viaje a velocidad luz, que... El impulso warp es más rápido que la luz ¿Sabes? Uh, te permite viajar Más rápido que la luz Porque estás jugando con las reglas del mismo universo Con las reglas del mismo espacio-tiempo Entonces rompes Esas reglas Antes de eso, todo estaba limitado A la velocidad de la luz Los, 300, este, los 299 mil No sé cuántos, 287 kilómetros Por segundo, ¿no? Y esto implicaría que hay una reducción espaciotemporal. Tú te usas a una nave que va a la velocidad de la luz y te empiezas a reducir en tamaño, ¿sabes? Y entonces, conforme vas más rápido, dice, claro, porque eso dice que no te mueves, que se pliega el espacio a tu alrededor. Exactamente, Tony, tú no te mueves, en teoría, y lo que se mueve es el espacio-tiempo. Entonces, si quieres viajar al Sol, eh, haces que esta tecnología acerque el Sol a tu posición y tú ya llegas, ¿sabes? Es, es así, se pliega el espacio-tiempo. Uno, ese es el impulso warp. Es impresionante. Es impresionante. Claro, los, los seres en el, en el impulso warp, o sea, si nos pasara una nave de impulso warp cerca, no es que nos vamos a mover. no Todo es una ola, es como una ola. Pues. Eh, haz de cuenta que este globo le pellizcas, lo pellizcas. Entonces, si tú pellizcas el globo, acercas los puntos. Y entonces, eh, justo, es una energía que lo que hace es comprimir. Entonces tú tienes dos puntitos en el globo este que se está inflando y tú haces un pellizco la distancia. De nuevo es como doblar la hoja, pero bueno, a nivel 3D. Y es súper interesante todos estos impulsos de las, del supuesto sueño del viaje interestelar. Pero hasta ahorita lo único que tenemos son 11.7 kilómetros por segundo de velocidad máxima en cualquiera de nuestras naves humanas. 11.7. <risa> O sea que no podemos llegar
2: tan lejos como quisiéramos, ni tan rápido.
1: No, no, pues imagínate nada más a esta velocidad. A ver, a 11.7 kilómetros por segundo anda el Voyager 2. Lleva 40 años en el espacio, está en las afueras del sistema solar, 40 años después. Apenas llegó a la heliopausa, es decir, a la zona donde la luz del Sol y la energía gravitacional del Sol ya no tienen influencia. O sea, ya llegó al borde de esta esfera gigantesca de casi un año luz de distancia o sea, el sol genera un año luz de influencia, entonces allá adentro está la, el, el, el cinturón de Kuiper la nube de Oort y los planetas todo eso es nuestro sistema solar o sea, no nada más es que se acabó el Plutón que luego lo quitaron o se acabó el Neptuno que ahora es el último la última
0: <risa> no, sí, sí.
1: es mucho más grande es mucho más grande entonces y tampoco está estático en el espacio eh. ojo, está girando y está uh, en órbita alrededor del centro de la galaxia, cada 25 mil años le da una vuelta al centro de la galaxia a, a una velocidad, acá te cuento eh. por ahí alguna vez para cumpleaños de mi hijo, le hice el cálculo de cuántos kilómetros habían pasado desde que nació ¿sabes? hasta ese día o sea, ¿cuánto hemos viajado? porque de que empezó este programa ahorita hemos viajado por el espacio una cantidad impresionante de kilómetros Cuenta, por esta misma expansión del universo o sea, es decir que el sol debe de andar a, no sé la velocidad del sol debe de ser unos 20 kilómetros por segundo una cosa eh, ahorita les digo Increíble, vale, increíble, y la entonces verdad que sacas, es increíble. Todos somos viajeros, ¿sabes? Todos somos viajeros.
2: Vos fíjate, ¿no? Por más que estamos todos quietitos, sentados muy cómodamente, en este caso, en nuestros sillones, mientras estamos dialogando, estamos viajando Ajá. a una terrible velocidad.
1: 225 millones de años, una vuelta alrededor del centro galáctico. Pero ahí te va la velocidad del Sol. 2150 kilómetros por segundo Gente wow. Es decir Que viajamos a 2150 kilómetros Por segundo Ahí les van Ahí les van unos pocos números Para que den una felicitación de cumpleaños sensacional <risa> Así se las pongo Aquí en O para cuando quieras Saber cuántos kilómetros has viajado Ahí les va Vamos a hacer el cálculo así rapidísimo Vamos a, sobre una persona de cuántos años de quién, de 35 años, de 30 ustedes díganme cuántos años, cuántos años 35, 30, tú dime número.
2: Dale, eh, 35, 35
1: vamos a una persona de 35, vamos a hacer el cálculo nada más, para que vean gente, cómo, cómo es este, este este asunto si estamos a 2000 ...2.150... 150 kilómetros... ...por segundo... ...por 60... ...son... ...129 mil por minuto... ...por 60... ...son... ...7.740.000 kilómetros... ...por hora... <ríe> ...por 24... Increíble. 1, 2, 3 185.760.000 kilómetros por día eh, por 365 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ahora vamos por Ah, no, lo multipliqué por 60, ¿verdad? Les dije el número por día, ¿verdad? Sí. Les dije el número por día, ¿qué era cuánto? Este, siete, 700 millones, ¿verdad? Sí.
2: 700
1: millones de kilómetros. 1, 2, 3. 3, 700, 700. 700 millones de kilómetros. Ok. Eh, por 365.
2: Pero 700. a semejante velocidad ni siquiera podés llegar a apreciar el paisaje. Sí.
1: No, pues no Pues no, no lo logras este, No lo logras apreciar Entonces, a ver 700 700 mil millones 700, Por 365 Apenas vamos en el cálculo del año 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2.555 mil millones de kilómetros por año y esto por 35. 89 billones 425 mil millones de kilómetros ha viajado una persona de 35. 89 billones de kilómetros. Ahí se los Eso es desde una persona de 35 años que ha nacido que diga no he salido de mi pueblo <risa> pues es que casi, <risa> he gravemente ok gravemente esa, esa es la, con la velocidad del sol a 2.150 kilómetros por segundo o sea que 2.150 kilómetros en un segundo híjole es de aquí a la frontera con Estados Unidos este yo creo que de Buenos Aires a Brasilia no aproximadamente <risa> sí 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 2000 kilómetros nada más échense échense esos números para que vean que han viajado que se han este, trasladado a través de, del universo y que somos viajeros y que estamos más más curtidos en viajes que nada cómo es man yo creo que cerramos con esto el programa wow este la verdad dato,
2: que sí que... sí sí ya con este dato imagínate con todo lo mientras empezó el programa hasta ahora cuántos kilómetros hemos recorrido ya
1: ahí te va ahí te va este, en dos horas dos horas, pues ya si a la hora eran 189 mil no, 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 ahí va 2150 por 60 igual 129 mil por 60 igual por 2 la friolera de 1,548,000 millón mil kilómetros
2: Mirá, mirá lo que hemos recorrido en este programa 1 millón
1: 548 mil kilómetros 1, 2, 3 1, 2, 3 no, espérenme 1, 2, 3 1, 2, 3 15 millones mil kilómetros eso en dos horas estamos en la primera de 7 millones de kilómetros por hora ...a esa velocidad del sol... ...a 7 millones de kilómetros por hora... ...ni, ni cuenta nos damos... para que se lo imaginen... para que se lo imaginen...
2: ...toma para y vos Spock...
1: ...toma al cubierto y todos los demás... ...esa sí es una velocidad bárbara... Claro. Es, ...pero esos 2150 kilómetros por segundo no son nada comparados con los mil kilómetros por segundo de la luz, fíjate qué tan más rápida es la luz que el sol o sea, el sol es un caracol comparado con la luz
2: sí, sí, sí. y, y se nos hace bárbaro
1: sí. y se nos hace bárbaro la velocidad de sol así que bueno, 2150 es el número mágico gente muchas gracias, muchas gracias por tu presencia en este programa muchas gracias Nani por acompañarnos muchas gracias a nuestro querido Tony que, que ya es parte del activo fijo del programa ya le vamos a poner su número ahí este, de inventario al querido Tony muchas gracias Tony por estar muchas gracias a todos Manu, te dejo que te despidas
2: claro que sí muchísimas pero muchísimas gracias como siempre por informarnos vos fijate, yo no sabía nada de esto, y me la paso viajando, ¡Ja! para todos sí, aquellos ya. que decían, eh, no viajás nunca, te la pasas todavía encerrado Mira vos. Increíble. Muchísimas gracias, Perfi. Muchísimas gracias a Tony. Y como digo siempre, gracias, gracias y más gracias a todos los que nos escuchan, que hacen de Radio Con Sentido su radio. Muchísimas gracias. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Sean felices. El resto. Son solo consecuencia. Y no te preocupes, que no estás quieto. Fíjate la velocidad que estás viajando.
1: Exactamente. Muchas gracias, Magno. Eh, muchas, muchas gracias. Pues bueno, después de... Muchas gracias, Tony por, por, las, por las palabras. Magno, gracias por la producción, por la paciencia, por todo. Por acompañarme, por comentar, por rebotar. Esto ha sido euforia, euforia eh. Población desconocida, población sin, por conocer, casi no lo soy de extraterrestres, o sí, no sé, ya no me acuerdo. Pero bueno, entre el retrete espacial me que quedé con conoces, el retrete, la, sí, y la sí. velocidad del sol, pues qué mareada me doy, ya me voy, soy pues, sí, ya me voy mareada, viajando a 2150 kilómetros por segundo, igual que todos ustedes. Bye.